0: Mein Name ist Sophie Dürries und ähm, ich komme hier als äh, eine Psychiaterin bei Origin und ähm, ich muss zuerst äh, entschuldigen, weil mein Deutsch ist nicht sehr gut und es äh, wird sehr schwer für mich, um Deutsch äh, zu sprechen für diesen Workshop und mit äh, Heinz äh, von Foster und Ernst von Glaserfeld. Äh, wir haben ein bisschen diskutiert über dieses Problem, weil am Anfang, ich habe gedacht, ich kann vielleicht in Englisch sprechen und dann wir haben gesagt, nein, das ist nicht möglich. Aber äh, für was äh, wir äh, wollen tun, ich denke, äh, das wäre da mehr bequem, in Englisch oder in Französisch zu sprechen. Ich bin Französisch, vielleicht haben Sie das gemerkt mit meinem Akzent. Die <lacht> um, <so lacht> yeah. um, uh, Frage von diesem uh, Workshop ist, zu um, um, erzählen oder präsentieren, Situationen, äh, die äh, sind Konfliktsituation äh, äh, oder äh, problematik situ, äh, Situation, äh, sie können äh, ha, äh, ihr könnt haben in den äh, professionellen Leben. Äh, ist das ein Problem ist, äh, für für Ihnen, äh, wenn ich in Englisch sprechen? <laughs> Bitter. <laughs> I, I really would prefer to uh, to switch into English or French uh English I think it's uh, you know more international uh <laughs> because in in German it's it's too difficult so the the workshop uh will be done in a, a different um, uh, way in the beginning um Heinz von Foster and, uh, will uh, speak and tell you uh, some stuff. And uh, I won't tell you what he's going to tell, because you will uh, listen for this. And uh, then uh, Ernst von Glaserveld -Well, uh, will uh, speak. And then we are going some, uh, to do some practical things. So what are the practical things? It's I would like you to participate in the sense that uh, we, um, I would like to make a role play with uh, some of you. And this role play would uh, be a situation that you can have in your uh, professional life about some problem in education. So uh, a role play can be that uh, one of you uh, play uh, a teacher that have, for instance, a difficulty with a pupil, uh, one of you uh, play a parents who has been told by the teacher, for instance, that there is some difficulty with, uh, with a pupil at school, and uh, you can also uh, another parent can come, or another a sister or a or aunt, uh, everything. And um, then the, these people come uh, to see me, and I will play uh, the psychiatrist, which uh, and uh, actually I am a psychiatrist. Well, uh, they, they accept that I have been, I am a psychiatrist. And um, I am uh, supposed to um, do something with the problem that will be presented. And then what will happen when this will be Sitting uh, here, the role play. Uh, Heinz and Ernst will be the commentators of the role play. And uh, then, after uh, the role play and the comments, what uh, we would like to have before you leave the room, it will be around one o'clock. Uh, uh, one o'clock is the end of the first uh, part of this workshop that during the uh, pause, you uh, put yourself in little groups and you settle questions. It's a question for uh, each uh, of us. Uh, so if you say a question for Infant Foster, you have to write it. Or if it's for Hans, you write it. Or if it's for me, you write it. And then in the second part of the workshop, we will read for a moment the question, and uh, we will answer try to answer, invent answers to the question, and uh, we uh, then will continue uh, on the same um, way I mean to in order to do something very uh, practical so now let's uh, be uh, practical uh, Heinz uh, will uh, speak in German <laughs> of course, and um, then Ernst will speak and then we Uh, Will play a little. Okay, so I see you very soon. Ja,
1: <laughs> yeah, meine, meine lieben Freunde, die von allen Winkeln Europas hier angekommen sind, bin entzückt mit Ihnen da an diesem Workshop von der Sophie uh, teilnehmen zu dürfen, und besonders jetzt in Heidelberg mit dem Schnee. Mit dem Philosophenweg, alles wie aus dem Bilderbuch, mit der Sonne, es ist also fabelhaft. Vor ein paar Monaten hat mich Sophie angerufen über das Telefon und hat gesagt: Heinz, ich habe die Absicht, einen Workshop in Heidelberg äh, zu machen und möchte gerne dich und den Ernst von Glasersfeld dazu einladen, uns über alle möglichen interessanten Probleme zu beschäftigen. Ich gesagt: Also, du kannst mir keine größere Freude machen als mich nach Heidelberg einzuladen und noch dazu mit dir, noch dazu mit Ernst von Glaser. So, ich habe meine Zustimmung bekommen, dann habe ich ein oder zwei Monate gewartet und dann habe ich die formale Einladung mit der Beschreibung dieses Workshops bekommen. Und da bin ich wirklich erschrocken. Um Himmels Willen, wir wollen da über das Jenseits <lacht> von Konstruktivismus sprechen. Ja, und ich bin ein ganz, ein Diesseits-Mensch. Also wenn immer von Jenseits gesprochen wird, dann nehme ich an, das ist jemand, der mit dem Diesseits unzufrieden ist und der Herr sich schon auf das Jenseits freut. Also mit Verzweiflung habe ich die Sophie angerufen und gesagt, Sophie, ich bin ein Diesseitsmensch. ich kann nicht <lacht> über das Jenseits sprechen. Und da sagt: "Ja, aber Heinz, stell dich doch nicht so dumm, äh, denk doch einmal ein bisschen nach, sei doch nicht so faul, tu doch endlich einmal was, denk über das Jenseits nach. Okay, ich habe mich hingesetzt und nachgedacht, nachgedacht, <lacht> nachgedacht. Und äh, meine Schwierigkeit habe ich nicht verstanden auch. Plötzlich ist mir eine Erleuchtung gekommen. Meine Großmutter. <lacht> Wie ich ein kleiner Bub war, Erster Weltkrieg, ja, mein Vater war sofort ein Kriegsgefangener, serbischer Kriegsgefangener, ich war da drei oder vier Jahre alt. Äh, meine Mutter ist natürlich immer zu ihrer Mutter mit dem kleinen Buben gegangen. Und so bin ich teilweise bei meiner Großmutter abgewachsen. Die war eine unwahrscheinliche Frau. Sie hat die gesamte Frauenbewegung und Zentraleuropa in die Bewegung gesetzt und hat eine große Zeitschrift herausgegeben. Dokumente der Frauen und Frauen von der ganzen Welt sind zu ihr geströmt und diskutiert. Und hier war dieser kleine Bub, der Heinz, er war immer gestaunt. Da waren schöne Frauen, interessante Frauen, alte Frauen aber als ein kleiner Bub hat man natürlich immer Schwierigkeiten. Mit diesem, ein Spielzeug geht verloren, man war schlimm, kriegt Wichs und so weiter. Also ich habe öfter geweint natürlich, als kleiner Bub geweint und so. Und da ist immer die Großmutter gekommen und gesagt, also Heinz, du brauchst ja gar nicht weinen. Ja, warum weinst du denn? Ich sage, ja, mein schönes kleines Automobil mit dem Rad ist gebrochen. Ja, aber das war doch schon alles in der Vergangenheit. Alles ist jetzt und hier, hat sie gesagt. Alles ist jetzt und hier. Es gibt doch gar keine Vergangenheit. Sie ist doch jetzt und hier. Es gibt ja auch gar keine Zukunft. Die ist jetzt und hier. Jetzt und hier. Das ist es, warum ich kein Jenseitiger bin. Ich bin ein Jetzt-und-Hierer. So, nachdem ich das jetzt verstanden habe, die Sophie gleich anrufen und wir sagen, warum ich nicht über das Jenseits sprechen kann. Kaum gehe ich zum Telefon, erscheint meine Großmutter aus dem Jenseits. Und sagt, Heinz, warum quälst du diese arme Sophie? Die will ja sowieso nur Gutes, nur Schönes. Ich bin natürlich sprachlos dann: Du hast Probleme was jenseits von Konstruktivismus ist. Ja, sage ich, ich habe Probleme mit jenseits. Ich werde dir sagen, was jenseits von Konstruktivismus ist. Was wird ein Geheimnis sein, zwischen dir und der Sophie? Darf ich sagen, das Geheimnis? <lacht> das ja, das also sie erlaubt mir das zu sagen. Also jenseits von Konstruktivismus ist Konstruktivismus. Sie werden natürlich auch seine Ausrede empfinden. Das ist eine Ausrede, der will einfach nicht sagen, was Konstruktivismus ist, etc., etc. Aber nein, meine Damen und Herren, das Faszinierende am Konstruktivismus, dass es ein Begriff zweiter Ordnung ist, nämlich ein Begriff, der sich auf sich selbst anwendet. So ähnlich wie Bewusstsein. Sie können ja nicht vom Bewusstsein sprechen, wenn da kein Bewusstsein ist. Also Bewusstsein ist die Voraussetzung, dass Sie ein Wort haben wie Bewusstsein, dass Sie darüber reden können. Oder Sprache. Wenn jemand kommt zu mir und sagt, was ist Sprache? Wie kannst du mich das fragen? Du weißt ja schon, denn sonst hättest du ja nicht fragen können. Ne? Das sind diese selbsterzeugenden Begriffe. Und daher ist der Konstruktivismus konstruiert, Konstruktivismus. So, jenseits ist. Aber immer wird natürlich jemand sagen, das sind Ausreden, um nicht zu sagen, ist, was Konstruktivismus ist. Nun, wenn man ein Gelehrter ist, könnte man sehr gelehrte Abhandlungen schreiben über Konstruktivismus für und gegen, zwei Bücher, erster Band für, zweiter Band dagegen, Einführung in den Konstruktivismus, drei Bände und so weiter. Ich kann das nicht. Ich lade Sie ein, mit mir in ein Theater zu gehen, wo eine eine Vorstellung angekündigt ist, angekündigt ist, die hat den Titel Dilemma. Und das ist ein kleines, ziemlich großes Theater, aber eine kleine Bühne. Und da kommen wir ins Theater. Schön ein schöner Vorhang, sehr viele Sitze, alles schön angezogen. Die Männer mit Abendfragen, Damen und Dilemma. Man sieht das Programm. Das Programm hat zwei Personen. Die spielen da, das ist... Marie äh, Schneider und Josef Schneider und ein Baum. Drei Sachen: der Vorhang geht auf. Was sieht man? Marie Schneider etwas vorne, Josef Schneider etwas weiter rückwärts und dort in der Mitte ein Baum. Und die Marie Schneider steht und schaut so rum. Ich sehe einen Baum. Dort ist ein Baum. Und Josef Schneider sagt, dummes Zeug. Dort steht ein Baum. Daher siehst du ihn. Da sagt die Marie. Ja, wieso weißt du, dass dort ein Baum ist? Sagt er, ich sehe ihn doch. Sagt sie, aha, Vorrangfeld. <lacht> <lacht> Gut. Über dieses Theaterstück haben sich große philosophische Diskussionen entwickelt. Und zwar ein großer Schismus zwischen zwei Perspektiven dessen, wer wir sind, was es ist, was es gibt etc. Und die Abhandlungen, philosophischen, epistemologischen, theoretischen, metaphysischen Abhandlungen sind dicker und größer geworden. Und der Skizzen, der Spalt ist größer und größer geworden. Die einen haben gesagt, wir sprechen ja vom Primat der Welt. Und die anderen sagen, bei uns ist die Erfahrung das Primat und die Welt ist die Konsequenz. Und die sagen, die Primat ist der Welt, die Erfahrung ist die Konsequenz, etc. etc. Die einen wurden von den anderen beschimpft als Realisten. Die anderen haben die anderen beschimpft als Being Konstruktivisten und so ist das gegangen und gegangen. Die Literatur ist größer geworden, die Spaltung ist größer geworden. Wer hat Recht? Wer hat Recht? Mein Vorschlag, mein Beitrag zu dieser Konferenz ist der folgende: sich klarzumachen, dass diese Frage, wer hat Recht, ist eine im Prinzip unentscheidbare Frage. Frage. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass man auf keine Weise entweder ein Experiment oder eine philosophische Diskussion finden kann, die nicht schon vorher entweder der einen Richtung oder der anderen Richtung schon das grüne Licht gegeben hat, sodass keine Experimentalverifizierung oder Ablehnung noch eine logische, deduktive Ableitung gemacht werden kann, die nicht schon in ihrem Design, in ihrer Struktur schon eine Antwort bezüglich dieser Frage enthält. Das könnte man logisch, ja, bla bla bla, noch beweisen, aber das brauche ich nicht, ich bin ja, will ja nur eine Plattform gehen. Das Schöne ist, mit Prinzip unbeantwortet, unentscheidbaren Fragen. Nur solche können wir entscheiden. Ja, wieso? Ist doch ganz klar, denn nur in den prinzipiell unentscheidbaren Fragen werden wir durch keine Voraussetzungen gezwungen, die eine oder andere Entscheidung zu nehmen. Wir sind frei. Wir sind frei, unsere Entscheidung zu machen, entweder das eine oder das andere zu machen. Aber mit dieser Freiheit entsteht natürlich die Verantwortung über die unsere Entscheidung. Wenn wir uns entscheiden, Realisten zu sein, also die Welt als das Primat zu nehmen, dann entziehen wir uns den weiteren Verantwortungen über das, was auf der Welt passiert, zu sprechen, denn es passiert ja. Sind wir aber solche, die die Erfahrung als ihr Primat nehmen und sagen, okay, ich verstehe das, meine Verantwortung ist dies und jene, dann haben wir diese Entscheidung gemacht. Aber auch wenn man eine Entscheidung gemacht die einem von der Verantwortung entzieht, die Verantwortung über diese Entscheidungen, der kann man sich nicht entziehen. Und zum Schluss nur den kleinen Satz von José Ortega y Gasset, der gesagt hat: Wir sind verdammt, frei zu sein. Das ist also eine kleine Einladung zum Workshop. 15 Minuten. Danke vielmals. <lacht>
2: Herren, wenn Heinz von Förster Ihnen erzählt hat, dass die Einladung zu, dieser, zu diesem Kongress ihn erschreckt hat, dann kann ich Ihnen nur sagen, ich bin noch viel mehr erschrocken. Aber aus anderen Gründen, weil das Jenseits des Konstruktivismus hat mich nicht gestört, denn ich stecke so tief im Konstruktivismus, dass ich mich ums Jenseits gar nicht kümmern kann. Was mich erschreckt hat, war die Tatsache, dass der Kongress mit Schule zu tun hat. Ich bin nämlich nicht als Didaktiker aufgewachsen. Meine Verbindung zum Schulwesen und zur Didaktik ist eine unerhört lockere. So locker, dass es mir oft peinlich ist, wenn man mich als Didaktiker anspricht. Ich fühle mich nicht als Didaktiker. Und das will ich erklären, denn eine Verbindung zwischen meiner Arbeit und der Didaktik gibt es anscheinend, aber diese Verbindung ist nicht eine direkte. Mich hat seit frühester Jugend die Frage interessiert, wie wir zu Wissen kommen, wie es möglich ist, dass wir Wissen haben. Das ist eine Frage, die meistens Jünglinge nicht interessiert die haben anderes zu tun. Mich hat sie interessiert aus einem sehr direkten Grund. Und der Grund war der, dass ich mit mehr als einer Sprache aufgewachsen bin. Wenn man das tut, dann kommt man in komische Situationen. Ich habe das Jünglingsalter erreicht zu einer Zeit, wo man noch nicht von männlichem Chauvinismus sprach. Und daher konnte man... Äh, unschuldig und präpotent mit einem Freund auf der Straße gehen und ihn bei der Hand nehmen und sagen, schau, dieses Mädchen gefällt mir. Wenn man das mit einem italienischen Freund tat, dann sagte man, la, la mi piace. Wenn man es mit einem englischen Freund tat, dann musste man sagen, this girl I like. Das ist ein enormer Unterschied. Im Deutschen wie im Italienischen ist die Tätigkeit des Gefallen und des Piacere die Tätigkeit des Mädchens. Im Englischen bin ich allein der Tätige des Liking. Ich möchte sagen, dass da ein enormer begrifflicher Unterschied liegt. Ein Unterschied in der Art und Weise, wie man die Welt sieht. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt hundert Tausende von Beispielen zwischen Sprachen, die sogar nah verwandt sind, wie das Englische und das Deutsche, wo man zeigen kann, dass die begriffliche Unterlage verschieden ist. Die Sprachen bedingen eine unterschiedliche Begriffswelt. Und wenn man, wenn man das erlebt, besonders als junger Mensch, dann fragt man sich, ja, welches ist die richtige und da kommt man sehr schnell drauf, dass das eine dumme Frage ist. Denn die italienische ist richtig für den Italiener, die deutsche für den Deutschen und so weiter. Nun, mit dieser Frage muss man irgendwie fertig werden. Nicht? Man stellt fest, dass die Unterschiede sind erstens in der Art und Weise, wie man die Dinge sieht und zweitens, und das ist viel wichtiger, in der Art und Weise, wie die Dinge, die man gesehen hat, die man erlebt hat, miteinander verbunden werden. Das sind gewissermaßen die mentalen Operationen, die man ausführt, wenn man die Wahrnehmung erst einmal vollbracht hat. Das klingt sehr kompliziert und ich möchte Ihnen darum wieder ein Beispiel geben. Fragen Sie sich einmal, wie ein Kind je dazukommt einen Plural richtig zu verwenden. Kinder tun das, meistens zwischen 15, 16 Monaten und dem zweiten Jahr. Da haben sie gelernt zum Beispiel, dass das, was auf dem Küchentisch steht, das nennt man Tasse. Und wenn sie das gelernt haben, dann sind sie einigermaßen stolz darauf und kommen manchmal in die Küche und tun, was die englischen Linguisten Labeling nennen kommen in die Küche und sagen, Tasse, Tasse, Tasse. Schön. Eines Tages kommen sie in die Küche und sagen, Tassen. Das nimmt man als völlig belanglos an, als völlig normal und fragt sich nie, wie ist es möglich, dass das Kind das tut. Ich habe eine Menge gelesen über Sprachentwicklung und Spracherwerb, ich habe nirgends eine Anweisung gelesen, die einem sagt, wie das Kind das fertigbringt. Wie es das fertigbringt, ist meiner Ansicht nach sehr leicht. Aber es ist nicht eine Wahrnehmungssache. Die Mehrzahl sieht man nicht. Das kann man sich, glaube ich, sehr leicht vorstellen. Wenn man sich sagt, wie mache ich es denn? wenn ich in ein Zimmer komme und da eine Mehrzahl von Gegenständen finde, die ich jedes Einzelne erkenne. Ich behaupte, dass die Mehrzahl sich nur darauf gründet, dass ich wahrnehme, was ich selber mit diesen Gegenständen tue. Ich muss mir bewusst werden, oder es muss auch nicht bewusst sein, aber ich muss, ich muss merken, dass ich das Erkennen, was mich im ersten Fall zu einer Tasse führt, im zweiten Fall genau gleich mache wie im ersten Fall. Ich wiederhole einen Vorgang des Erkennens. Und es ist nur diese Wiederholung des Vorgangs, die mir die Möglichkeit gibt, einen Plural zu bilden. Der Plural ist nicht in der ersten Tasse und nicht in der zweiten und nicht in der 15. Der Plural liegt einzig und allein in dem Bemerken, dass ich die gleiche Erkennungsmethode, den gleichen Erkennungsvorgang mehr als einmal ausgeführt habe. Das ist eine mentale Operation, die das Kind selber machen muss. Das Kind muss diese Operation selber erfinden. Die kann ihm niemand vormachen, weil man sie nicht sieht. Und das scheint mir eine der Sachen zu sein, die im Unterricht, und ich muss Ihnen sagen, meine Erfahrung mit dem Unterricht und mit dem Lehrwesen ist einzig und allein in den Grundschulklassen, wo man mit der Arithmetik anfängt. Das Zählen und der Begriff der Nummer, der Zahl, bildet sich genauso als mentaler Begriff aus, wie die Mehrzahl. Die Mehrzahl ist noch keine Zahl im Sinne eines Zahlbegriffs. Aber sie ist unbedingt nötig, um mit der Arithmetik anzufangen und sie ist unbedingt nötig, um alles, was mit Mathematik zu tun hat, später zu tun. Und es scheint mir nun enorm wichtig zu wissen, besonders für den Lehrer, dass diese Arbeit, die da getan werden muss, um eine Mehrzahl aufzubauen und den Begriff der Mehrzahl und dann den Begriff der Zahlen zu erwerben, etwas ist, was jedes Individuum für sich selbst machen muss. Das kann man nicht mitteilen, man kann das nicht übermitteln. Man kann bestenfalls das tun, was Sie auch gestern in den kleinen Filmstücken, in einem von den Filmstücken gesehen haben. Man muss dem Schüler Gelegenheiten geben, diese mentale Operation auszuführen. Man kann ihn weder zwingen, noch dazu führen, es zu tun. Man kann nur die Gelegenheiten bereiten, in denen es möglich ist, das zu tun. Und das halte ich für ein Grundprinzip, Grundprinzip alles Lehrens. Und ich glaube, das genügt.
0: Hey You are very lucky because you understood everything I didn't <laughs> because of the German. Um, so who likes to play here among you? Uh, there are there some people that are willing to uh, join here the stage and to be um, watch uh, as presenters of uh, any situation. <laughs> Seems to be like we are uh, at school yeah <laughs> okay uh, you uh, you so so please come okay thank you very much <laughs> so what would you like to play l
3: I'm good at playing a teacher. That's what I am.
0: Mm -hmm. so, I, so I can do that. Okay. Yeah. You, you can do. Uh, could you repeat? Excuse me. Teacher. Teacher. Okay. Yeah. And uh, so you are a teacher, and uh, what um, you have a problem uh, with a with a, a pupil. I teach adults. Mm-hmm. Uh, and I think
3: that's sometimes problematic. Yeah. Uh, yes. Uh, <laughs> Thank you. Um, the, problem, the problem seems to be, for me, uh, to encourage adults to be able to make mistakes. Mm -hmm. I mean, I encourage them to make them, but it doesn't seem to always work.
0: Okay. Yeah. Um, would, would it be possible for you to think about a precise situation? Yes. Um, and uh, then, uh, for instance, Uh, you can, uh, you, you are in this situation and you are confronting uh, a difficulty, a problem, I would say. Yeah. Because uh, finally uh, what you think would, would happen is not happening and so. And this right. situation, mm -hmm. what are you going to do when you are confronted um, uh, to this kind of situation? Are you going to report it to somebody or uh, are you going to, uh, because... Um, This is a whole topic we can, uh, to, in order to make a role play, you yeah. can say that you, you, uh, I am a friend of yours, I am a, a therapist, and yeah. you say, "Okay, uh, this is my problem. Uh, this is a, the problem I have uh, been confronted.
3: Okay, the problem I'm really in real life confronted with okay, okay. is that how do I teach or open possibilities to learn mm -hmm for adults um, when I want them not to learn just skills, also nicht nur Fertigkeiten, sondern auch Tiefenstruktur, that they have, how do I open possibilities for adults to learn deep structure mm -hmm. and not just skills, mm -hmm. also how to, how to, how to? that's easy, Yes. but how to teach them how to, how to. Okay. Macht das Sinn?
0: Okay. Soll ich das
3: auf Deutsch noch sagen? Ist das, macht das Sinn? Ja, also mir geht es darum, in der Erwachsenenbildung ähm, Erwachsenen, also Fertigkeiten denen beizubringen, ist relativ einfach. Entweder machen die das oder machen die das nicht. Und man kann sagen, die mhm. machen das, es ist gut, die machen das nicht, das ist schlecht, muss ich was anderes probieren. Also darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, wie kann ich denen die Fertigkeiten so beibringen, dass die selber Fertigkeiten entwickeln oder Fähigkeiten entwickeln. Dass es nicht auf auf einer Oberflächenstruktur. Also das passiert, mache ich denn das?
0: Okay. Ja? I I think I kind of uh, understand what uh, you are uh, describing. Um, but what is very interesting is what you just uh, say describing is that you um, take kind of a general situation. You are yeah. taking, you know, a, this is a problem I can encounter with, a, with an adult and I can, uh, uh, how is it? And when you are uh, presenting the problem in this way, <coughs> <coughs> excuse me, it's very difficult to picture the problem. Awesome. Okay? A
3: concrete problem. Yes. A concrete uh, person.
0: Because uh, this is a whole... Um, Uh, trick uh, of uh, the how we present a problem yeah. makes a problem. That's You, true. you, you hmm. see? And, uh, so this, uh, the, the purpose of, of uh, this uh, workshop is to try to see how also by just by presenting a problem, we can uh, have uh, the, the beginning of a solution how the problem can uh, even disappear when we can uh, present it in, in a way that doesn't make it appear a problem. But let's ask now what uh, ah, Heinz has something to say.
1: We have a problem in acoustics. <laughs> uh, the acoustics is so that both Ernst and I Have difficulty in hearing ah. what you are saying. Yes. We were, had a tremendous effort, really. We would love to understand the problem. It's just it's the acoustic good. was so. so. We have to rearrange, probably. Are you having an acoustic problem, or do you hear everything? It's okay. Well, the speaker is pumping in that direction, so it's pumping away from us. So what we have to do, probably, rearranging our Next to you,
3: yeah,
1: and <coughs> maybe you can make a brief repetition of your question, whose pieces reached us, fascinated us, but we don't know exactly how should we respond. Okay. So, uh, micro intermission, and we are joining. Sorry. The... Also, yeah, <laughs> uh, we have acoustic problems. Die Lautsprecher sprechen zu Ihnen und nicht zu uns. Wir kriegen den Widerhall von drüben und nicht den Hall von da. Wir sind fasziniert von den Problemen, die gerade besprochen sind. Wir kriegen nur Fetzen Fetzen vom Problem, auf die wir nur mit Fetzen antworten können. Aber ich wollte, wir wollen beide natürlich uns in dieses Gespräch einmischen. Wir sind ja von sehr weit hergekommen, um uns Gespräche einzumischen. So wollen wir vielleicht ein kleines Rearrangement machen, wo wir alle zusammen noch einen Test machen, ob wir uns alle gegenseitig verstehen. Keine Pause.
0: Okay. So. Um, how uh, How do you think it would be um, possible for you to give a, um, a, a concrete A picture of the problem, and then maybe we can find uh, some actors, uh, or we can act ourselves something more concrete. Okay, uh, for, example, okay.
3: Uh, for example. I'm an American. zum Beispiel, dass ich habe eine eine Pädagogin. Ich kann ihr, also das, was ich an Fertigkeiten ihr beibringe, bestimmten Techniken, kann sie wiederholen. Sie kann sich auch ein Konstrukt machen, wann sie das wie anwenden wird. Punkt. Aber von ihr kommt nichts. Um
0: could you play this uh, student? Ja. Yeah. Mm -hmm. Okay. And uh, could somebody Play the teacher, play uh, what uh, she is uh, describing with her. Is it is a <laughs> Okay. Ah. So, let's say that um, you then uh, brought uh, the student with you to see me, as I am working also in your school. And uh, you say, "Okay, uh, you you take you took an appointment, and you are coming with um, the student, okay, to see me." So, how would you? Hello, <laughs> nice to see you. This is a role play now. Yes. Okay. My role is, my role is
3: als Lehrer. Ich bin der Lehrer? Ja, und hm. ich bin die Schülerin. Aha. Und wir sind erwachsen beide. Ja. ja. Sie sind die Schülerin? Und ja. was ist jetzt meine Aufgabe? Also, Sie wollen mir beibringen, äh, nicht nur die Fertigkeiten, also 1 ist 2 meinetwegen, oder in der Klassenzimmer, als Pädagogen, im Klassenzimmer macht man X den Y, sondern Sie wollen auch, dass ich selber generiere aus den Fertigkeiten, was sie mir beibringen, andere Möglichkeiten. Also wie Kinder Sätze sagen, die nie zuvor gesagt worden sind, obwohl die Eltern haben nur Oberflächenstruktur, also Sätze, mit denen die, die Sprache beibringen.
4: Ist es ja? eine Schulsituation oder ist es eine, eine, eine Beratungssituation das ist eine aus Ausbildungssituation. Aus sind wir mehrere oder nur Sie und ich?
3: Wir sind mehrere, also ich habe viele äh, Mitschülerinnen, also Mitstudenten.
4: Ja, geht es um eine bestimmte Art des Wissens? Ja, Nämlich in Pädagogik. In Pädagogik, ja. gut. Äh, was beabsichtigen Sie hier zu lernen?
3: Zu unterrichten.
4: Sie, gut, Sie wollen unterrichten.
3: Ja, und das und, sollen Sie mir beibringen.
4: Ja, genau. Und Wie
3: ich das mache.
4: Genau. Und ähm, was ist... Ach, ähm, ja, geben Sie mir einen Moment, geben Sie mir einen Moment, yes. Ihre Frage wirklich zu, zu anzuschauen. So, was beabsichtigen Sie zu unterrichten?
3: Uh, Kinder.
4: Ja, und, und welchen Gegenstand? Was wollen Sie unterrichten?
3: Welche Inhalte? Inhalte, ja. So, ach, meinetwegen ähm, äh, ähm, äh, Deutsch, das wäre auch gut.
4: Ja, also, Deutsch. Sie wollen Deutschunterricht geben? Ja, genau. Gut. Und was Literatur ist und so. Literat Deutschunterricht, also die Sprachkompetenz oder Literatur?
3: Literatur. ist noch besser.
4: <lacht> um,
3: Germanistik.
4: Also Sie, Sie nutzen die Literatur, um Sprache zu lehren. So, das ist der Weg. Mittels Literatur. Nicht einfach Sprachübungen, sondern Nein. Sie wollen,
3: ja. was,
4: was für Literatur ist es? Deutsche. Was für Literatur? Also, also welche Goethe. Art von Literatur? Goethe. Und was, was von Goethe? <lacht> Faust! Gut, nehmen Sie Stop. Faust. Also Sie, Sie, wollen mit, Sie wollen mittels Faust, wollen Sie Sprachkompetenz vermitteln?
3: Nein, ich muss das. Also, wenn ich an der Schule bin, muss ich Faust unterrichten. Ja. Punkt.
4: Und verstehen die Schüler Und das auch? Und ich will auch? wissen,
3: wie ich das mache.
4: Ja, einen Moment bitte. Ja, ja das ähm, Lassen Sie uns ein bisschen, einfach schauen, ja? vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Ja. Ähm, Verstehen denn Ihre Schüler Faust? Ich meine, das ist ja nicht so ohne, oder?
3: Verstehen meine Schüler Faust? Ist das ein Verstehen Sie Faust? Also ich weiß es nicht. Also wo, wo, woher weiß ich, ob ich Faust verstehe? Nein,
4: ich meine damit, ist das, ist das vom, von, von der Schwierigkeit, von der von Schwierigkeitsstufe der her, ist das angemessen, den Zuhörern? Oder ist das vielleicht ein sehr anspruchsvoller Text?
3: Also die, die Worte verstehen die schon.
4: Die versteht, also Sie können das nachvollziehen. Das sind Erwachsene. Und
3: ja, also das ist, ja.
4: Ja. Gut, jetzt beschreiben Sie mir doch mal, in welcher Zeit Sie den Leuten was beibringen wollen. Wie viel Zeit haben Sie zur Verfügung?
3: Also für Faust habe ich, äh, wie, viele habe ich für Faust? Also wie viele
4: Stunden, wie viele Unterrichtsstunden? Zehn Jahre. Also Sie haben zehn Zeitstunden?
3: Zehn, ja, zehn Zeitstunden.
4: Ja. Und was sollen die Leute denn so wissen oder können nach dieser Zeit? So was für ein Ziel verfolgen Sie in diesen zehn Stunden mit, mit, diesem, mit dieser Sch Klasse?
3: Ja, ich, also am allerliebsten hatte ich eine ganz nette normale Kurve, wo einige viel verstehen, also, wo, also ganz viel verstanden wird von ganz vielen und viele verstehen noch mehr, äh, weniger verstehen noch mehr und weniger verstehen nichts.
4: Also das ist mir nicht klar.
5: Also Sie wer haben, haben
4: Sie es mit verschiedenen...
2: Ja, wir sollen das kommentieren und das erste Kommentar, was ich machen möchte, ist, dass diese ganze Schwierigkeit hier mit dem Hören, die ist metaphorisch anwendbar auch auf die Schule, obwohl sie dort nicht akustisch ist, sondern begrifflich. Es ist für den Schüler meistens genauso schwer herauszufinden, worüber der Lehrer eigentlich spricht, als es für Heinz und mich war, zu hören, worüber äh, die, die, die Rollenspieler sprachen. Zweites Kommentar ist, ich frage mich, ob es überhaupt Sinn hat, Faust zu lehren. Auf Deutsch kann man ja sehr schön sagen, denn Faust muss jeder sich auf eigene Faust ausdüfteln. Und ich glaube, das ist ein Prinzip, was bei der ganzen Literatur enorm wichtig ist. Denn wie kommt man in die Literatur? Doch bestimmt nicht dadurch, dass ein Lehrer einem erklärt, was die Schriftsteller sagen wollten. In die Literatur kommt man, glaube ich, nur dadurch, dass man etwas liest und dass es einem entweder Freude macht, weil man es schön findet, oder dass es einem nützlich ist, weil es einem etwas sagt, das heißt, man interpretiert es so, dass man es auf das eigene Leben, was immer das ist, irgendwie anwenden kann. Und dazu müsste der Lehrer dem Schüler die Möglichkeit geben. Er müsste etwas zu lesen geben und dann die Schüler fragen, ja, was findet ihr denn darin? Hat das überhaupt Sinn für euch? Und darf dann nicht schockiert sein, wenn die Schüler sagen, für mich hat das überhaupt keinen Sinn. Denn da nützt es gar nichts, den Schülern dann zu erklären, was der Sinn eigentlich ist. Denn das ist nur der Sinn, den einige Lehrer und einige Sachverständige darin gefunden haben.
1: Ich stehe ganz gern. Darf ich stehen? Darf ich stehen? Ja, äh, ich bin ja leider kein Lehrer. Ich bin also weder ausgebildet worden als ein Lehrer, und habe nur sehr kurze, nur 10 oder 15 Jahre Erfahrung gehabt, einen Lehrer zu spielen. Ich komme aus der Forschung und habe daher jede Lehrsituation als eine Forschungssituation aufgefasst. Wenn man mich eingeladen hat, du sollst diese Klasse unterrichten, dann sage ich Ihnen was, also ich weiß nicht was, Elektromagnetismus. Ja. Dann bin ich in die Klasse gegangen und sage, Wer versteht was von Elektromagnetismus, habe ich die Klasse gefragt. Und da hat vielleicht einer gesagt, ich möchte gern was wissen. Na ja gut, na wie, wie können wir jetzt vorgehen, dass wir etwas über Elektromagnetismus wissen? Wollen ihr alle etwas über Elektromagnetismus wissen? Wenn einige sagen, nein, nur okay, dann verlass halt die Klasse und geht zur Botanik. Also ich habe immer die Sache von Schüler Standpunkt ausgesehen. Ich frage immer, was fragt der Mensch? Was will er wissen? Und wenn jemand zu mir gekommen ist, er hat das folgende Problem, dann habe ich gesagt, naja gut, sehr schön. Welche Form der Antwort würdest du akzeptieren? Und dann sind die meisten Fragen, wissen nicht, was ich unter Form der Antwort meine. Ich kurz beschreiben, wenn ein Mensch mit mir kommt und sagt, was ist Bewusstsein? Du einer, was möchtest du gerne als die Form der Antwort, die dich befriedigt? Möchtest du eine lexikale Definition von Bewusstsein? Bewusstsein ist der erkennt wurde, aber ist so der Art, also nur im Lexikon nachschaut. Oder wollen Sie den Ursprung von Bewusstsein, dann schauen Sie im Duden nach. Ja. Im Duden steht Bewusstsein, kommt von B, Wussten, Wissen und so weiter. Da, oder, gehen zum oder gehen Sie zu Psychologen, die werden Ihnen erlernt. Oder gehen Sie zum Neuroanatomen. Was, was wollen Sie gern wissen? Die Neuroanatomie, okay, da drüben Apartment, Anatomie, dann lernen Sie Neuroanatomie. Dann werden Sie vielleicht wissen, was Bewusstsein ist. Ich weiß es nicht. Aber das ist die Form der Antwort, die Sie suchen. Also die Besprechung über die Form einer Antwort erläutert schon die Frage. Und in vielen Fällen wird der Frager sich seiner Frage bewusst. Was wollte er eigentlich wissen? Und ich stelle mich immer auf diese Studentenseite und möchte gerne wissen, was wollen Sie denn wissen? In welcher Form? Wann sagen Sie, jetzt weiß ich, jetzt, wann sage ich Dankeschön? Wann sage ich, jetzt kann ich nach Hause gehen? Jetzt kann ich das meinen Kindern und meinen Enkeln erzählen. Was sind die Voraussetzungen, unter denen Sie sagen, ich habe das Problem beantwortet, bekommen? Und da gibt es eben unendlich viele Möglichkeiten der Antworten und ich lasse immer die anderen äh, den Frager bestimmen, was er für eine Antwort haben will. Gewöhnlich kommen die dann schon mit ihrer eigenen Antwort. Das ist das Einzige, was ich hier zu antworten habe. Ja? Also, was möchtest du gern wissen, wenn du Deutsch lernen möchtest? Möchtest du Deutsch sprechen können? Möchtest du auf Deutsch fluchen können? Möchtest du auf Deutsch schimpfen können? Möchtest du auf Deutsch lesen können? Was möchtest du eigentlich? Und dann werden sie alles. Okay, dann geh in die Deutschklasse. Ja? Deutsch wann.
0: I don't understand why well. So, um, I would like now to, to ask you: Is whether your um, your conversation with uh, the, Lehrer, <laughs> the teacher, the uh, teacher, could uh, um, has uh, make you see the problem a little different from the student point of view, because you play the student, right, in this interaction? So, do you? Yeah.
3: Um, ja, also mm -hmm. please. Um, Could you speak had. in English I Yes, ask The you. frustration of my, <laughs> of my own student. Yes. I understood better.
0: Mm -hmm. You understood better yeah. the situation of your own yeah. student. Yes. Okay. So now, yeah. uh, I would like that mm -hmm. we. Uh, came in uh, stage number two, yeah. you uh, become uh, yourself again, I mean yes. the teacher, yes. and uh, the young man uh, become your student, mm -hmm. is it okay, because you have seen, and then you come to see me and uh, you, uh, as you as a teacher uh, and me as a friend, as a, yeah. uh, as a psychotherapist, yeah. to say, okay, I bring you the student and blah blah blah, yeah. you uh, present the problem. And then, I can intervene. Is that clear for, for everybody? Yes? Okay. Sophie. Hello. Hi.
3: How are you? Fine, except for this one
0: student. Oh. Hello. <laughs> did, did, uh, did, uh, 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 what's your name? Excuse Alex. Me. Ellen. Alex. Uh, did Helen tell you? Um, Uh, Why we are meeting for? Um, no, not really. Not really. Okay. Uh, I am Sophie. I am Helen uh, Friend, and uh, I am. Okay. And uh, I am the uh, psychologist here, therapist. That's okay. Great. And Helen um, wanted me to uh, together to uh, to. Uh, speak a little with you, with her, so that now you know what you are here also for. So, Helen. Yeah.
3: The problem is that he's bright. He's very smart.
0: Why yes, it seems so.
3: He gets all the right answers.
0: Mm -hmm.
3: Yeah, and he doesn't
0: know anything. How, by what kind of magic can you succeed in doing this?
4: I really don't know.
0: This is, an you have an incredible student. Yes, I do. Oh, my God. Yes. And, 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 and uh, so, and what does this, uh, why is this a problem? It seems to be. It's my problem.
3: Because I don't care if he has the right okay. answers. I care if he can make up new things himself. Ah. And I just keep getting back. It's like a, looking at a mirror all the
0: time. So, well, excuse me, what's your name? Leopold. Hmm? Leopold. Leopold. Leopold, thank you very much to, uh, to, to see this. De do you think, Leopold, that Elena's a problem uh, also? Uh, well,
4: I think we both have a problem because I want to learn something and you want to teach me something. So
0: Something else, I think.
4: Something else? <laughs> Probably.
0: I see. I see, this is, uh, this is quite an uh, in, in interesting situation. Do you know, <laughs> and now.
1: <laughs> das ist doch die ideale Situation. Sowohl der Lehrer als auch der Schüler wissen nichts. Ja. <laughs> yes. Das ist von der Position von der ich ausgehe. Morgen werden Sie mich hören dreiviertel Stunden über den Lob der Ignoranz. Ja. Denn wenn Sie vorgeben, was zu wissen, kann man ja sofort zeigen, dass Ihre Vorstellung falsch war. Wenn Sie aber sagen, Sie wissen nichts, dann sind Sie in einem fabelhaften Zustand. Dann können Sie vom, im Englischen, you can talk from strength. Sie wissen nichts, jetzt können wir zusammen sitzen und herausfinden, was wir wissen wollen und wie wir es wissen können. Plötzlich wird aus einem Monolog ein Dialog. Und die können jetzt dialogisieren, indem er sie fragt, sie ihn fragt, mit der Zeit, wenn die draufkommen, was sie voneinander wissen wollen oder vielleicht nicht wissen wollen. Aber in beiden Fällen, beide sagen, ich weiß nicht, ist der Triumph der tierischen Basis. Wenn die endlich wüssten, dass sie nichts wissen, dann wären wir schon alle sehr gut dran.
2: Okay. Okay.
0: Hier. Okay. So, um, hmm. you say then uh, that uh, you want to teach him something that obviously he doesn't want to learn. And maybe, don't, I think Leopold maybe wants to teach you something too. Have you thought about this? Not really. <laughs> Not really? No. And Leopold, do, would you like to teach her something? What, what do you think you could teach her?
4: Wow, I mean, Like you, you, could, we, you could support me in learning what I want to learn, and that's all.
0: But uh, you see, I, uh, I am just here as an observer, you know. But when you you say this to Ellen, you could support me uh, in learning. It seemed very abstract. Right. Uh, so by which means could she support you? Oh, don't you think, mm -hmm. Ellen? It's possible, yeah. No, but don't you think it's, uh, uh, do, do you see in which way you could support him already? What, mm -hmm. is, what is his request? Not clearly, but I so have an let idea. Excuse me, Ellen. Let, let him talk, so please.
4: So my aim is to learn German, mm -hmm. right?
0: right?
4: And uh, well, I feel I didn't do it well until now. Mm -hmm. You you see that also, like this? you see it also like this? Is this also your uh, view on me?
3: No. I, I think your, your grammar is pretty good. But you don't have any,
4: you on don't ideas. generate. I don't generate it. I don't do it from my own yeah, exactly. uh, way of thinking. You mean? Right. It's just repetition.
0: Yes. Mm
4: -hmm. Repetition is the mother of learning
0: you don't like repetition neold no it's the problem of that's America. a problem so by, by <laughs> which mean could you uh, could she uh, help you in learning german
4: well maybe if i if we could talk German a little bit like really like about a real subject
0: what do you call real subject
4: well, like uh, how do you do your uh, Uh, well, fairly mm
0: -hmm. cool go shopping.
4: Go shopping. How you They go the shopping. Subject,
0: yeah. Mm -hmm. a, a,
4: a simple thing where I can really speak German for practical ah. reasons.
0: And so, yeah. You, you, you think, because how is it happening, Ellen? You, you try to teach him uh, literature or? No,
3: the what real, is your no, idea? What I'm trying to teach him is how to teach. Is how to teach? Yeah. yeah. And yeah. if I can't do it myself, how can I teach him? You're trying to teach, teach him? him how to teach. How to teach German? Yeah. I don't care about the the content. It's not... It's German or mm -hmm. math or whatever.
0: Mm -hmm. And uh, this I, I, I didn't know because... You, did, you are trying to learn to teach. German to teach German. I, I just learned this. Yeah. Okay. okay.
6: They. don't understand anything, in they're very now. So So ich weiß jetzt nicht genau, ob Sie derselben Meinung sind, aber ich würde gerne am Verfahren was, was ändern, weil ich denke, die Einzige, die uns hier dazu zwingt, Englisch zu sprechen, ist eigentlich die Moderatorin. Und die sollte eigentlich, hat er die Funktion eigentlich, Klippen zu umschiffen und Probleme zu glätten. Und dann wäre, denke ich doch, wäre vielleicht eine Frage, ob wir, nicht, ob wir nicht eine offene Diskussionsrunde machen. Hier sitzen so dermaßen viele Leute, die gekommen sind, mit Fragen, die Sie bewegen, die Sie Ihnen gern stellen würden und die nur wirklich akzidenziell durch das, was da vorne geschieht, überhaupt berührt würden. Also, also ich wollte jetzt also einfach mal einen Raum stellen, ob wir nicht als Verfahren jetzt mal äh, Deutsch sprechen und wirklich eine offene Diskussionsrunde machen, wo jeder mal Fragen hat, wie beispielsweise bildungstheoretische Probleme, die, mit denen wir uns als Lehrer rumtragen, wie die aus konstruktivistischer Sicht... Äh, kommentiert würden.
4: Is, yes. okay. totally
6: also ich, ich würde dann gerne gleich mal anfangen, einfach um da in die Richtung mal einen Kick zu geben. Okay,
0: okay. Yes. okay. so I um, understood that uh, You, uh, All of you, you prefer to ask questions, so if you, uh, better than to have a role play. What was the purpose of the role play? Was that what Heinz was saying that we were picturing an ideal situation of misunderstanding between a teacher and a student? Okay, I think we, you all got this. Then after, when the, 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 the role play did continue, then become become another problem. But it became confusion between what uh, she wanted to uh, get out of the student and what he was saying, because um, they didn't uh, maybe uh, put themselves together. Uh, uh. It's okay, anyhow. So um, this.
1: May I make a proposal here? Uh, I would like appoint this gentleman as being the voice populi, yes. and because he formed it, beautifully, and I love this workshop because it's really work and shop. So, <laughs> I would ask our chairperson, chair lady, to appoint this gentleman who was so clearly uh, verbalizing the vox populi to be, so to say, continuing to be the vox populi. Re collecting questions already, which can be directed to, directed to any one of us, four or five, teacher, blah, 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 blah. and this is my proposal. And uh, if you accept it, I give him the microphone and we can go on. Good.
6: Also lassen Sie mich jetzt nicht im Stich und stellen Sie Fragen. Also eine Frage, die mich jetzt äh, interessieren würde, ja, Dankeschön. Eine Frage, die mich interessiert, aufgrund dessen, was Sie vorhin sagten, ist die, ähm, in, in Deutschland gibt es im Bildungswesen die Diskussion um formale und materiale Bildung. Also da geht es eben gerade darum, was soll inhaltlich vermittelt werden. Und da wird zum Beispiel äh, die Notwendigkeit, über Goethes Faust im Unterricht zu sprechen, damit begründet, beispielsweise, dass in so einem äh, Stück, menschliche Grunderfahrungen in kondensierter Weise auftauchen und dass Menschen durch die Begegnung mit, diesem, mit so einem Theaterstück beispielsweise ähm, solche Befindlichkeiten lernen und sich lernen, in, innerhalb solcher Befindlichkeiten auszudrücken. Also konstruktivistisch formuliert beispielsweise, dass sie mit Konstruktionen von Wirklichkeit äh, konfrontiert werden zu denen Sie dann Stellung nehmen können. Mich würde mal interessieren, würden Sie dann dagegen argumentieren, dass man aus konstruktivistischer Sicht, dass man einen festen inhaltlichen Kanon in Schulen vorgibt? Oder was? was wie sehen Sie das? Gibt es da Alternativen dazu?
1: Ja. Um das in den Rahmen zu bringen, den ich versucht habe nur zu anzudeuten, würde ich das immer von einem dialogischen Standpunkt auffassen. Immer was möchtest du, was möchtest du? Ja, zum Beispiel diese Deutschfrage. Es kommt jemand zu mir und sagt, wie soll ich Deutsch? Ich möchte gerne Deutsch lernen. Ich sagen: hast du ein Fahrrad? Ich sagte, ja. Dann nimm das Fahrrad, fahr mit dem Fahrrad von, äh, von München nach Köln auf der linken rheinischen wunderbaren Uferstraße und kehr ein mit Leuten in Gasthöfen und da bist du am Ende von dieser Fahrt du Deutsch können, dann wirst du mit den Leuten reden, dann wirst du verstehen, was du meinst. Oder ich finde, oder will, nein, ich will ein Professor auf eine Universität gehen, no, dann würde ich ihm was anderes vorschlagen. Etc. Ich würde es immer als dialogisch, ich komme nicht mit einer. ich weiß schon, wie es geht, ich weiß einfach, ich erkläre mich selbst als nicht wissend. Und das ist gar nicht, ich mache da, mach da gar nichts daraus. Also zum Beispiel in diesen Fällen würde ich immer versuchen, das Problem einzubauen, also in einen weiteren Kontext, so dass wir den Kontext verstehen. Gewöhnlich ist die Kontextlosigkeit einer solchen Dialogs führt nach links, nach rechts und nach vorn und nach hinten. Also das ist meine unmittelbare Antwort zu dieser Frage: die Erzeugung eines Kontexts. Und wenn Sie wollen, ist das eine Konstruktion. Wir finden heraus, was wir, unter was für Umständen wir zusammen tanzen können. Dann haben wir eine, eine Tanzschrittkonstruktion gemacht. Jeder weiß, von was er spricht. Wir sind befriedigt. Er geht nach Hause und sagt, ich kann jetzt meinen Kindern über die Marskanalverdopplung erzählen. Oder irgendetwas.
2: Ja, dazu möchte ich auch etwas sagen. Ich warne Sie aber, dass meine Erfahrungen einzig und allein mit den Grundschulen in Amerika sind. Ich habe keine Ahnung, wie das bei Ihnen zugeht. Aber was Heinz gesagt hat über, den, über die Kontextlosigkeit, ist noch viel schlimmer im Arithmetikunterricht, weil da der völlig falsche Kontext von Anfang an meistens gebracht wird. Da kommt der Lehrer am Morgen in die Klasse und sagt mit einem falsch freudigen Gesicht Let's do a problem. Wir wollen ein Problem machen. Nicht? Die Sechsjährigen wissen sehr gut, dass was immer jetzt kommt für den Lehrer kein Problem ist, weil er es im Schlaf weiß. Für sie selbst ist es kein Problem, weil die Sache sie nicht interessiert. Ein Problem, und das wissen die Sechsjährigen auch schon, ein Problem ist, geschieht dann, wenn ich irgendwo sein möchte und da Hindernisse sind, die mich verhindern, dorthin zu gehen. Die Sechsjährigen wollen überhaupt nicht wissen, was 8 und 5 ist. Das interessiert sie nicht. Und das ist kein Wunder. Denn schon nach wenigen Monaten in der Schule, wo man ihnen solche Probleme gegeben hat, nicht? da, was weiß ich, ein kleines Mädchen schreibt sauberlich, 8 und 5 ist gleich 14. Und dann kommt sie damit zum Lehrer, und sie sieht sofort, der Lehrer findet das falsch. Er braucht das gar nicht zu sagen. Das teilt er ihr in so vielen verschiedenen Möglichkeiten mit. Der Lehrer sagt dann, nein, das tut mir leid, das ist 13. Wenn das drei oder viermal passiert, ist es ein Wunder, dass dieses Mädchen diese Probleme nicht mehr anrühren möchte. Wenn Sie als neuer Angestellter in eine Firma kommen und jedes Mal, wenn der Chef Ihnen eine Aufgabe gibt und Sie bringen Sie nach langer, harter Arbeit und wenn er sagt, ja, das geht nicht, das ist nicht, was wir wollen, nach drei oder vier Mal, wenn Sie nicht am Verhungern sind, sagen Sie sich, ja, tu dir deine alleine. Und die Sechsjährigen dürfen das nicht sagen und haben schon gelernt, dass es unvorteilhaft ist, wenn man so etwas sagt, so schließen Sie sich ab. Und machen das nicht mehr. Was ist die Antwort darauf? Die Antwort darauf ist, dass man zunächst versucht, dieses Rechenproblem in eine Situation einzurahmen, die die Kinder interessieren könnte. Da ist man nie sicher. Da muss man x-mal versuchen, bis man etwas findet, was da wirklich einen Funken von Interesse bewirkt. Und dann kommt das kleine Mädchen mit 8 plus 5 ist gleich 14, da sagt man nicht, das ist falsch, das ist ja furchtbar unhöflich, denn dieses kleine Mädchen hat sich angestrengt, hat das hingeschrieben und das im Moment hat sie geglaubt, das ist die Lösung. Da fragt man sie einfach, ja wie hast du das denn gemacht? Und ich garantiere Ihnen, in acht von zehn Fällen wird das kleine Mädchen, das dann wieder macht, was sie das gemacht hat, merken, dass es nicht stimmt. Vielleicht kommt sie mit zwölf heraus. Das ist ganz gleich. Das Wichtige ist, dass dieses Kind von Anfang an lernt, dass es selber in der Lage ist, zu kontrollieren, was richtig und falsch ist. Nur dann kann dieses Kind Motivierung gewinnen, denn dann macht es auf einmal Freude, etwas richtig herauszubringen und man selber weiß, dass es richtig ist. Nicht der Lehrer sagt einem, es ist richtig. Das klingt fantastisch, wir haben das ausprobiert in Schulen, das wirkt wie ein Wunder. Nach wenigen Monaten kommen die Kinder am Ende der Klasse und möchten noch mehr solche Fragen haben, weil sie draufgekommen sind, dass es befriedigend ist, wenn man zunächst einmal Regeln selber findet und dann diese Regeln einhält und richtige, vom eigenen Standpunkt aus, richtige, Resultate damit machen.
1: Darf ich eine Fußnote eine Fußnote zu Ernstens Bemerkung machen? Mehr. Ja, mehr. Okay, hier. Ich möchte eine Fußnote dazu machen, das ist so wichtig, was der Ernst gerade erzählt hat. Wir haben ein Problem. Problemklasse gehabt, ja hat Heuristik geheißen da waren sehr lustige junge Menschen als Schüler dort, die irgendwie verstanden haben, die Problematik eines Problems und die Problematik einer sogenannten Lösung. Zur Universität von Illinois kam durch einen Sondervortrag ein Nobelpreisträger, äh, der Her Herbert, Simon, Herbert Simon, und hat über einen großen Vortrag im großen Auditorium gehalten, über Problemlösungen, Problem-Solving eine Strategie, wie man das so und also vorgeht. Und er hat erzählt und dann kann man mit einem Beispiel sagen, nun passe mal auf, ich habe hier ein Problem, da kommen die Space-Traveler, die Leute besuchen den Mars, kommen dort an, machen ihre Raumkapsel auf, gehen heraus, pflücken die Marsblumen und wollen dann wieder zurück in ihr Raumschiff und plötzlich klemmt sich die Tür. Sie können, also die Tür nicht, sie können nicht einsteigen. Sie schauen herum, da sehen Sie einen Stein hier und einen kleineren Stein und so weiter. Und was machen Sie da? Wer wäre denn eine Lösung? Also da sitzen die 2000 Leute. Niemand hat eine Lösung. In der ersten Reihe oder in der zweiten Reihe war einer meiner Studenten, der hat aufgezeigt. Ja, no. was ist deine Lösung? Er sagt, da unten ist ein Schraubenzieher gelegen, den nehme ich und äh, schraube diese Schraube dazu. Da sagt der, der Herr nein, nein, da war kein Schraubentier. Nein, den haben Sie nicht gesehen, aber ich. Konstruktivismus.
6: Hier war noch eine weitere Frage.
3: Sie sagten eben, wir... Wir wissen nichts und das ist der Triumph der erzieherischen Basis. Von der Position des Nichtwissens ausgesehen, also ich empfinde das als... Ja, Sie haben vorhin gesagt, wir wissen nichts und das ist der Triumph der erzieherischen Basis. Da standen Sie auf. Ne? Und Sie gingen aus von der Position des Nichtwissens. Also ich empfinde das zunächst als Verunsicherung und hätte Angst über, äh, ob ich mit... wenn ich keine Strategien habe, in den Dialog kommen, um da zu einer Lösung zu kommen.
1: Das muss wir nur versuchen. Das ist das Experiment. Ja. Wenn ich die Frage recht verstanden habe, ist die Frage, wenn ich schon von vornherein behaupte, dass ich nichts weiß, wie kann man dann irgendetwas entwickeln? Ist das richtig? Ja, okay. ja dadurch, dass ich schon sage, dass ich nichts weiß, habe ich ja schon behauptet, ich weiß was nicht das ist sokratische äh, unwissenheit ich weiß dass ich nichts weiß aber was ich gerne dann machen möchte was er von den anderen sagt aber viele anderen wissen auch das nicht und wenn ich auf ihre frage antworte ist sie sagen es ist doch die sokratische unwissenheit von der sie wissen dass sie nicht wissen aber wie verhalten sich zu der Situation, dass wir nicht wissen, dass wir nichts wissen? Das sind die Probleme zweiter Ordnung. Kommen Sie in meine Vorlesung morgen, da werde ich Ihnen ein paar Fußnoten zu dieser Frage geben. Erste Frage ist: Ist das sokratische Dialog die einzige Möglichkeit, das Subjekt, jetzt kommen eine Klammer, in seiner Selbstorganisation? zu irritieren? Frage Nummer eins. Erstens, sokratische Dialog. Haben wir wahrscheinlich jeder eine verschiedene Vorstellung vom sokratischen Dialog. Ich erinnere mich noch sehr gut, dass für mich der sokratische Dialog darin besteht, dass Sokrates Glaukon oder Phaedon oder andere seiner Freunde waren. Glaukon, glaubst du nicht, dass die Welt, wenn man sie näher betrachtet, sich wie ein Spiegelbild des Menschen darstellt? Glaukon, selbstverständlich, wie könnte ich es denn anders sehen? Würdest du nicht, wenn wir dann so sehen, den Menschen wieder etc. etc. Glaukon, aber natürlich, Sokrates. Es ist kein Dialog, so sehe ich die Sache, es ist ein Monolog, der ein Reinforcement, eine Verstärkung vom Schüler bekommt, der brav mit Ja beantwortet, was der Meister ihm schon gesagt hat. Also das ist für mich der sokratische Dialog, eigentlich kein wirklicher Dialog. Ich interpretiere jetzt, ist der sokratische Dialog, lasse das sokratisch weg und erlaube mir die Freiheit zu sagen, ist der Dialog. Die einzige Möglichkeit etc. 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 Dialog, glaube ich, verstehen wir alle, einer sagt, was der andere antwortet. Er fragt, er sagt, du bist blöd oder er sagt, nein, nein, du bist blöd etc. Das ist ein kreativer Dialog. <lacht> Jetzt glaube ich nicht an einzige Möglichkeiten. Es gibt natürlich zahlreiche Möglichkeiten Vielleicht sieht man die anderen nicht. Vielleicht für jemanden ist das die einzige Möglichkeit, etwas zu sehen. Aber es gibt eben, wie ich glaube, viele andere Möglichkeiten. Was ich einlade, einlade, empfehle, ist in dem Moment, wo man glaubt, etwas ist einzigartig, sofort sich zu sagen, was ist das Zweizigartige, dreizigartig und Vierzigartige, so man sich aus seiner eigenen Falle, so schnell als möglich befreit, als man sich befreien kann. Und jetzt in seiner Selbstorganisation, der Mensch, in seiner, das Subjekt in seiner Selbstorganisation. Natürlich organisiert sich das immer selbst, aber irgendwas passiert unterbrochen. Das Wort irritieren finde ich hervorragend. Ständig irritiert ihn etwas und damit will er was anfangen. Das ist dann wohl die Selbstorganisation, nicht? Irgendwas muss ihn irritieren. Wahrscheinlich ist der Dialog gemeint. Also wenn der Dialog aufgefasst wird als eine Irritationsmöglichkeit für den sogenannten Lehrer, andere sagen Schüler, ich weiß nicht, was der Unterschied ist zwischen Lehrer und Schüler. Beide müssen Lehrer sein, beide müssen Schüler sein, dann wird ein Dialog so, dass sie sich gegenseitig so schön irritiert, dass eine Selbstorganisation dieses Paares möglich ist. Ende Antwort. Eins zum Problem. Eins.
2: Wir haben hier eine Unmenge von herrlichen Fragen. Wir könnten mindestens zwei Wochen diese Fragen beantworten. Und deswegen muss man sich sehr kurz fassen. Ich hoffe, das wird Sie nicht stören. Erste Frage. Wo ist das Neue gegenüber bisheriger Pädagogik? Ich habe seit mindestens 15 Jahren gesagt, dass der Konstruktivismus überhaupt nichts Neues ist. Und ich spreche da für mich persönlich. Für mich ist der Konstruktivismus heute eine Zusammenfassung von Ideen, die seit den Vorsokratikern vor hier und dort aufgetaucht sind, die aber meines Wissens noch niemand konsequent gesammelt hat und die, so wie ich oft sage, am, am Wegrand der Philosophie liegen geblieben sind, weil sie unpopulär waren, weil sie gegen den allgemeinen Strom äh, funktionierten, und darum wurden sie manchmal direkt als Ketzereien betrachtet. Der Konstruktivismus hat, glaube ich, nicht eine neue Idee. Er ist durch neue Sachen bestärkt worden. Und wie gesagt, ich spreche von meinem Konstruktivismus und meiner Art und Weise, ihn zu erfinden. Für mich ist er dadurch bestärkt worden, dass die Kybernetik, das Prinzip der Selbstregulierung, ausgesprochen hat und ausgearbeitet hat. Das mag an und für sich mit Wissen nichts zu tun haben, hat aber eine direkte Verbindung in dem Sinn, dass wenn Sie sich fragen, woher kann mein Wissen kommen und wenn Sie sich darüber klar sind, dass ein wahres Wissen einer Umwelt logisch nicht möglich ist, was bereits die Vorsokratiker gesagt haben, dann kann dieses Wissen nur aus Material gebaut werden, das ihnen eben zugänglich ist. Und dieses zugängliche Material ist einzig und allein ihre eigene persönliche subjektive Erfahrung. Wenn man das schreibt oder sagt, dann glauben die meisten Leute, ja, also der, der, der negiert die Realität. Das ist keineswegs der Fall. Man sagt nur, man kann die Realität nicht erkennen. Dieses deutsche Wort Erkenntnis ist das irreführendste, was es in der Philosophie gibt. Man erkennt die Realität nie. Man lernt mit ihr auskommen. Man lernt, wie man sich gegen die Realität verteidigen kann, wobei man nie genau sagen kann, was einen angreift oder was das Hindernis ist. Man merkt nur, dass das eigene Handeln oder das eigene Denken nicht weitergeht. Nichts Neues.
1: Wie
2: ist Wissensvermittlung, verbale Kommunikation bei informationell geschlossenen Systemen möglich? Die Vermittlung ist freilich unmöglich. Man kann Wissen nie transportieren. Warum? Weil das Wissen immer nur in Köpfen ist. Was immer Sie Wissen nennen, es ist bei dem, der es kann, der es weiß. Man kann aber durch den geschickten Aufbau von Hindernissen die Konstruktion des Wissens, zum Beispiel bei Schülern, einigermaßen steuern. Man kann nie bestimmen, was der Schüler konstruieren wird. Man kann aber ungefähr die Richtung äh, kontrollieren, in der er gehen wird, in der man hofft, dass er das Wissen oder sein Wissen aufbauen wird. Ist bereits Literatur zu ihrem Schulprojekt Konstruktivistischer Arithmetikunterricht erschienen? Ja, eine ganze Menge. Und ich kann Ihnen da hier nur die Namen geben. Da ist jemand, der gar nicht so weit von Ihnen ist. Das ist der Heinrich Bauersfeld in Bielefeld, der eine Unmenge von Papieren veröffentlicht hat, die alle grundsätzlich konstruktivistisch sind. Ich kenne ihn gut, weil er sehr lange mit einem Studenten von uns zusammengearbeitet hat in Amerika und in Bielefeld. Und dieser Student heißt Paul Korb. Cobb, den finden Sie in jeder äh, Sammlung von Referenzen über den Mathematikunterricht. Er hat schon zwei Bücher, eines geschrieben, eines herausgegeben und eine Unmenge von Artikeln über seine Experimente. Und das sind gerade die, wo Schulklassen in der in der ich will nicht mal Volksschule, in der Grundschule äh, drei, vier Jahre lang verfolgt wurden, die gleichen Kinder. Und da hat sich eben gezeigt, dass diese Kinder im ersten und zweiten Jahr kaum besser sind nach den Standard-Tests als die anderen. Im zweiten Jahr sind sie mindestens so gut. Im dritten Jahr aber zeigt sich, dass diese Kinder nicht nur in der Arithmetik besser sind, sondern auch in allen anderen Fächern, obwohl die nie von diesen Klassen berührt wurden. Aber diese Kinder haben zu lernen gelernt und das ist ein enormer Vorteil. Es ist auch in gewissem Sinn ein Nachteil für die Kinder, denn wenn die nun in andere Schulen kommen, und in andere Klassen, machen sie sich unbeliebt und das müssen sie überstehen. Warum machen sie sich unbeliebt? Weil diese Kinder eben Fragen stellen und sie fragen Sachen, die der Lehrer nicht unbedingt gleich beantworten kann. Und das ist dem Lehrer unangenehm und den Mitschülern wird es unangenehm, weil der Lehrer wird dann nervös. Und das ist eine sehr schwierige Situation. Aber weil die Situation schwierig ist, deswegen darf man den Weg nicht aufgeben. Ja. Okay.
1: Heinz. Wie ist der Weg vom Wissen über Konstruktivismus zum Handeln gemäß Konstruktivismus? Fragezeichen. Wie ist der Weg vom Wissen über Konstruktivismus zum Handeln gemäß Konstruktivismus? Also wenn man immer galoppieren will, entlang Konstruktivismus, ja, was ich ungern tue, ja, weil sonst wird das alles immer so eingeschränkt. Die Grundidee, wie ich sie verstehe, ist, dass man nicht nur sieht beim Konstruktivismus, sondern dass man nur dann sieht, wenn man handelt. Und wenn man handelt, sieht man. Der Umberto Maturana hat das wunderschön mal bezeichnet. Man sieht mit den Beinen. Sage ich, ja, wieso? Ja, wenn du nämlich gehst dann verändert sich das Bild und dann beginnst du zu sehen. Wenn du nur stehst und nur schaust und nichts tust, wirst du nichts wissen. Also das Handeln und das Sehen und das Sehen und das Handeln sind so komplementär, in was immer einer Theorie man das haben will, vielleicht sogar im Konstruktivismus, dass die Frage beantwortet sich sozusagen selber. Im Moment, wo ich ein Wissen habe und daraus eine Handlung als Schöpfen oder entstehen lasse, füttert die zurück in mein Wissen, denn die, das Resultat dieser Handlung erzeugt ein neues Wissen. Es sind immer der Wechsel, die Wandlung, die etwas erkennen lässt. Wenn die Sache statisch ist, keine Sache Wandlung ist, dann passiert nichts. Es ist die Wandlung des Sicht, der Sicht und die Wandlung der Bewegung, die gegenseitig sich aufschaukeln. Daher ist jede Gegenwart eine andere wie jede andere Gegenwart. Und deswegen bin ich so gerne ein... Diesseitiger. Deswegen bin ich ein Hier, Jetzt und Hier Mensch. Alles ist Jetzt und Hier. Aller, aller Großen. Okay? Das ist jetzt mein Vorschlag für die Reflexion über, wie ist der Weg zum Wissen etc. etc. Jetzt kommt eine Frage über Fragen. Da gibt es doch diese schöne Frage von Wittgenstein. Was ist eine Frage? Okay, hier kommen also Fragen. Erst, Schüler und Schülerinnen haben Doppelpunkt eins. Fragen. Schüler und Schülerinnen haben zwei. Keine ja. Dann kommt eine komplizierte Frage und dann Curriculum. Sollte man ein Curriculum haben. Fragen lernen. Okay. Drei Reflexionen über Fragen. Das eine, Fragen. Das andere, die Frage, die eine Nichtfrage ist. Ich behaupte, eine Nichtfrage ist eine Frage. Ich sage, warum frage ich nichts? Und dann kann man Fragen lernen. Und ich glaube, das ist sehr eine wichtige Fragenreihe. Und ich habe von meinem Freund, einem Komponisten, Herbert Brün, gelernt, es gibt zwei verschiedene Arten von Fragen. Die eine Art von Fragen nennt er legitime Fragen und die anderen die illegitimen Fragen. Und die legitimen Fragen sind solche Fragen, für die es keine, noch keine Antwort gibt. Und die illegitimen Fragen sind solche, für die es schon eine Antwort gibt. Leider fragen die meisten Lehrer illegitime Fragen. Denn sie wissen die Antwort und stellen sich so blöd, als ob sie sie nicht wüssten. Die Schüler merken das und haben das Gefühl, sie werden betrogen. Daher haben sie illegitime Fragen gar nicht gern. Aber legitime Fragen sind natürlich faszinierend. Da sagt der Lehrer, ich weiß es auch nicht. Und jetzt beginnt der Dialog. Und Daher würde ich die, den Vorschlag, Curriculum, Fragen lernen, einen sehr wichtige Gäste gegenüber Schule neu erfinden, auffassen. Denn plötzlich wird gelehrt, wie man Fragen stellt und nicht wie Fragen beantwortet werden. Denn gewöhnlich werden sie beantwortet in einem Kontext, in dem die Frage schon illegitim ist, denn Antworten gibt es schon. Das klingt jetzt alles wunderschön theoretisch und fabelhaft wunderbar. Und Sie werden mich natürlich sofort fragen, wie macht man das? Müssen wir nicht von den Kindern verlangen, dass sie schlicht und endlich wissen, dass 2 mal 5 ist nicht grün. 2 mal 5 ist 10. Oder wie der Ernst vorher gesagt hat, 3 und 2 und 3, wo er dann in Österreich, sagt man, einen Pinch bekommt, also einen Fünfer oder durchfällt. Und wo der Ernst sehr richtig vorher gesagt hat, ja frag ihn doch, warum er äh, zu zwei und fünf, nicht sieben, sondern zehn oder drei oder was immer, sagt. Da hat er doch sich den Kopf zerbrochen, um mit dieser Antwort zu kommen. Da weiß er doch wieso. Lass doch sein Wissen auf mich wirken, sodass ich verstehe, warum dieses Kind diese Antwort gegeben hat. Eine legitime Antwort auf eine legitime Frage. Äh, Antwort auf Frage Nummer zwei. Ende hier. Jetzt Frage Nummer drei. Faszinierende Frage. Ich muss sagen, alle diese Fragen sind faszinierend. Absolut wunderbar. Wie überlebe ich als Person die vielen Augenblicke in der Schule wo der Kontext stärker ist? Klammer unten, Wikulum, Rollenerwartung, also Role, Model, Role Modeling. Wer, wer bin ich angenommen zu sein? Wie überlebe ich als Person die vielen Augenblicke in der Schule, wo der Kontext stärker ist? Faszinierende Wer hat die Frage gefragt? Wer hat die Frage gefragt? Bitte, es ist eine so wichtige Frage. Können Sie herauskommen wie ein Dialog, denn ich muss Sie tiefer verstehen. Bitte, es ist eine sehr wichtige Frage, denn ich verstehe. Ich erzähle Ihnen jetzt, warum ich, warum ich glaube, ist hier ist eine Klasse von Kindern, ja, die spielen alle miteinander, alles ist in Ordnung, Lärm und so weiter und so weiter. Jetzt kommt der schreckliche Moment: 10 Uhr, die 10-Uhr-Klasse beginnt. Es läuft die Glocke, und plötzlich kommt eine neue Person in diese etablierte Gruppe, die für sich einen Kontext hat. Ja. Die wissen, wer sie sind, die Kick, Ja, Es kommt plötzlich da hier. In die Gruppe von Elefanten ein Kamel. Was macht, was passiert? Also was passiert für mich ist, die gesamte Situation, der gesamte Kontext ist plötzlich völlig verschieden. Ganz was anderes. Hier sitzt eine Person, mit der man nicht weiß, wie man mit der fertig werden kann. Wird er streng sein? Wird er jetzt aufpassen? Ob ich schwätze? Wird er sehen, dass ich schwindel? Wird er... Was wird jetzt passieren? Ja? Was wird er mir von mir jetzt Unerwartetes verlangen? Wie überlebe ich die nächsten zehn Minuten mit dem Lehrer, der ins Zimmer kommt? Und der Lehrer kommt ins Zimmer und sagt, wie überlebe ich die Klasse, die schon genau weiß, wer jeder ist? Und nur ich als Kameel Kamel unter den Elefanten weiß nicht, wie ich bin. Ist das? Das ist genau ist, die Frage. Ist genau die Frage. Ja. Gut. Jetzt von jemandem der Erfahrung. Das sind ja Sie. Nicht? Ja. Sie treten. Habe ich das gesch richtig geschildert mit dem Hineintreten? Ja, ja, genau in ein Milieu.
5: Jeden Tag neu. Jeden Tag. Jeden
1: Tag. Ja. Was haben Sie für eine Strategie für sich selber entwickelt?
5: Oh ja. ja, ja. Ich <lacht> habe also, keine Strategie. Ich, ich kenne diese Situation und ich. Ja, aber versuche. Sie überleben Sie doch, Sie ja, sind ich, ja hier. Ich ja. überlebe Sie nicht immer, ich überlebe Sie manchmal und manchmal gehe ich schon als Kamel oder als was weiß ich, ja. raus aus der Klasse ja. und ich denke, ich hätte gern äh, ja, eine Sicherheit, die ich natürlich nicht habe, aber ich, vers ja. ich versuche natürlich nach irgendwelchen Seilen zu greifen und äh, zu überleben.
1: Ja. ja, aber Sie überleben, was ist Ihr erster Schritt? Sie kommen in die Klasse. Und? Ich gucke mir die
5: Klasse an, die Klasse Gut. guckt zurück. Also ich versuche mal alle Informationen aufzunehmen, die ich schon mal kriege.
1: Und das ist eine Dialog sozusagen. Ja, der erste mal Dialog. stumm ist.
5: Nicht über Sprache, sondern über richtig, sitzen ja. Sie da, wie gucken Sie wie mhm. und so weiter. Also ich versuche mal alles mitzukriegen, so viel wie möglich mitzukriegen, was läuft. Und das Problem ist, es ist immer sehr viel. Ja, ja. Und mein Problem ist mit diesen ganz vielen, vielen Sachen, was da alles sitzt, 30 Personen. Ja. Und jeder sendet was anderes, äh, stelle ich mich denn auf so, so eine Vielfalt ja. ein? Ja. Außerdem kommt natürlich noch die Vielfalt, was von mir sonst erwartet wird. Ne? Ja, Eltern, genau. äh, Schulleitung und so ja. weiter. Ja. Und mein Problem ist einfach auch die Vielfalt. Ich meine, mit einer Person komme ich noch einigermaßen ja, klar, ja, da natürlich. kann ich mich ja. irgendwie drauf einstellen, mhm. auf einen Dialog, aber einen Dialog zu führen mit 30 Leuten und ja. äh, auch irgendeinen fruchtbaren Dialog, Richtig. wo ich das Gefühl habe, da ist für beide Seiten was herausgekommen. Mhm.
1: Da fühle ich mich sehr oft in Schwierigkeiten. Würden Sie die Möglichkeit sehen, das sind legitime Fragen, die ich stelle, ja? hm. legitime Fragen, ich weiß die Antworten nicht. Hm. Könnten Sie die Möglichkeit sehen, dass Sie innerhalb dieser Gruppe einen Dialog entwickeln
5: Welcher Gruppe? In, in der in Gruppe, in der, Klasse, Schule, in, der Klasse, in der Klasse. Ja, die Möglichkeit sehe ich schon, ich, ja. das mache ich ja auch öfter, aber dann Richtig. merke ich sehr oft, dass auch die Gruppe also wieder begrenzt wird durch oder dieser Dialog begrenzt wird durch äh, Gegebenheiten von außen, sei es das Klingelzeichen, ja. bis die endlich mal zum wirklichen Dialog gekommen sind oder mal geklärt sind, worüber wollen wir uns eigentlich heute Ach, unterhalten, klingelt ja. es wieder. Ja. Andererseits äh, heißt es, in zwei Wochen steht die erste Klausur an. Also äh, irgendwo wollen auch die Schüler wissen, was, machen, was schreiben wir in der Klausur, was wollen sie von uns wissen was, und so weiter und so fort. Gut, gut. Ich bin ständig von... Äh, Eingedeckt von Material von außen Richtig. und ich verliere dann schon irgendwo mal die Orientierung.
1: Ja, natürlich. Ja. Ich, ja, Danke ja, ich werde ein Experiment berichten, Gut. was wir bei uns gemacht haben, mhm. äh, wo ich plötzlich zu einem Lehrer eingeladen worden bin. Ja? Und ich natürlich keine Ahnung gehabt, wie man das macht. Äh, wir haben eine Klasse, eine, für mehrere Jahre haben wir die Klasse konstruiert, die sich für Fragen, Antworten, Lehren und Lernen interessiert haben. Der Titel von diesem Kurs hieß Heuristik, griechischen Heureka, Finden, Auffinden, etc. Studenten von den verschiedensten Gebieten sind gekommen, von der Kunst, von Chemie, von Physik, von Astronomie, von Geschichte, Geographie, alles. Es wurden Gespräche geführt, die mich erinnern an das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, nämlich eine Frage von der Richtung, man wusste nicht, was der fragt, man wusste nicht, was er will, will der über das Gebiet sprechen, will er eine Frage stellen, etc. Wir haben unterschieden in dieser Melee von Fragen, Kontext, Gestaltung, dass wir schon nicht mehr gewusst haben, von was reden wir da jetzt. Und da haben wir entwickelt eine folgende Unterscheidung. Der jeweilige sogenannte Lehrer, oder sollte man sagen, die Chairperson, die Sesselperson, die die Aufgabe gehabt hat, da also eine Sache sich entstehen zu lassen, hat um den Hals gehabt eine Kette. Und da waren drei große Scheiben. Die eine war grün und herumdrehen ist rot und ganz herumdrehen, die war schwarz. Schwarz war ein Gespräch über den Gegenstand Silber. Also wenn das Problem aufgetaucht ist, warum ist 2 mal 2 4 und nicht 5, dann hat man gesagt, ein Moment, das ist ein Thema-Problem, schwarz. Also pass mal auf, da gibt die Zahlen 1, 2, 3, 5, 5 und wenn du addierst, zählst du 2 dazu, dann wird 1, 2, 3, 5, 5, 6, 7 etc. etc. sagt er, Dankeschön, aber warum muss ich das wissen? Aha, grün, das Diskussion über die Diskussion, also ein Problem zweiter Ordnung. Also pass mal auf, das hat jetzt nicht mit 2x2 oder mit 2x3 zu tun, das hat damit zu tun, dass wir jetzt verstehen wollen, warum wir wissen wollen, was 3 und 5 ist oder was immer. Rot. Dann hat er gesagt, aber das Ganze ist doch, ich werde doch hier von den Eltern hergeschickt, ich will das ja überhaupt gar nicht tun, ich will ja Fußball spielen. Rot. Jetzt sprechen wir darüber, über warum wir überhaupt hier sind. Und wenn, man diese drei, wenn wir gesehen haben, dass diese drei Ebenen eine Klarifikation des Kontexts erzeugen, geht es relativ einfach. Denn dann weiß man, wir sprechen jetzt nicht über 2 mal 2 zwei. wir sprechen warum 2x2 zwei zwei. und wir sprechen warum wir überhaupt über 2x2 zwei zwei sprechen wollen in einem sozialen Kontext. Es hat die Dialoge in der Klasse, die Kontexterzeugung kolossal erleichtert. Also ich berichte das nur als einen Bericht, ob das ein Vorschlag ist, hängt davon ab, wie, wie man sich das anschaut, aber den Bericht, den ich hier geben kann, war, dass es unglaublich den Fluss der Aktionen in einer Klasse äh, kolossal erleichtern.
5: Ja, glaube ich schon und denke nur, das könnte, könnte ich mir auch vorstellen, dass dann, wenn ich diese drei, angenommen, diese drei verschiedenen Farben habe, dass also äh, ja, unter Umständen, ich dann mit der Farbe arbeite oder mit der, ja, äh, ja, der persönlichen ja, ja. Ebene, dem persönlichen Problem, was immer das ist, und nicht mit der Mathematik, ja. äh, dass ich dann total aussteige aus dem, was eigentlich normalerweise meine ja, Lehrer- genau, und Schülerrolle ja, ist. Richtig, ne? ja, genau. und dass ja. das eigentlich immer die Richtung
1: oder vorwiegend die Richtung sein ja, wird. Ja, ja, aber ich, auch für die anderen ist das ja eine Erleichterung. Nicht, weil sie ja dann nicht unter Druck sind, eine Frage, die im legitimen Bereich existiert und wo sie fehlt, nicht Druck. Ja, nur frage
5: ich mich, ob dann für mich als Lehrer nicht der Druck wieder auf der anderen Seite steigt. Denn ich bin, werde ja für eine bestimmte Aufgabe da eingestellt, dass ein bestimmtes Sachgebiet ja. äh, vermittelt, also die Erwartungen der Eltern, Woll. auch der Schüler, nicht nur der Eltern, ja. dass also ich dann doch schon wieder zwischen diese verschiedenen nicht äh, bestreiten, dass das sehr gut ist, ich genau. denke als Ansatz, ja, aber es ist Dilemma, das Grunddilemma ist nicht aufgehoben, dass es immer noch die drei verschiedenen oder fünf verschiedenen Farben gibt, und ich doch wieder ständig irgendwann da... Das völlig. Verstehe Verstehe das völlig. Ja.
1: Das heißt, das ist die Testfrage. Ja. Weil in vielen Fällen wird auf die Prüfung gelernt. Und nicht auf das Modifizieren Aha. oder griechische Geschichte. Ja. Sondern wie überstehe ich den Test, die Prüfung. Und wenn es uns gelingt, die Struktur, <lacht> den Test nicht den Test testet, sondern vorgibt, einen Schüler oder den Lehrer zu testen, dann sind wir schon viel besser dran. Naja, aber da sehe ich auch gerade
5: das Dilemma, dass immer dieser Testzwang besteht für den Lehrer oder für den Schüler, genau. dass ich also mich also aus diesem Testzwang nicht befreien kann. Genau,
1: das wollen wir tun. Das wollen wir jetzt, wenn wir die Schule neu erfinden und wir diese Sache verändern. Danke vielmals.
2: nicht eine Frage, sondern fünf. Wenn das Gehirn operational geschlossen ist und der Mensch den Phänomenen um sich herum aufgrund seiner Erfahrung eine bestimmte Bedeutung beimisst und damit letztlich eine gezielte Einwirkung von außen nicht möglich ist, warum handeln dennoch so viele unterschiedliche Menschen in bestimmten Situationen gleich. Die Frage geht noch weiter, aber ich möchte erst das zu beantworten versuchen. Was ist die Umwelt? Die Umwelt ist für einen denkenden Organismus eine Unmenge von Hindernissen, Störungen, Perturbationen. Und der Organismus, insofern er überhaupt lebensfähig ist, muss lernen, diesen Perturbationen, dieser Perturbationen Herr zu werden. Er muss sie kontrollieren, neutralisieren. Er muss sich gewissermaßen einen Weg finden zwischen den Hindernissen, zwischen den Schranken, die die Realität ihm oder ihr setzt. Nun, das verstehen sehr viele Leute mit Maschinen, mit Computers, mit äh, der Kybernetik und so weiter. Und die gleichen Leute, machen, bewusst oder unbewusst, meistens einen enormen Unterschied zwischen der Umwelt und den Menschen, unter denen man leben muss. Und das ist meiner Ansicht nach eine der ersten Einsichten, die nötig sind, um konstruktivist zu werden. Nämlich, dass man sich darüber klar wird, dass für den Organismus ist alles, was auf ihn einwirkt, Umwelt. Das zwei Monate oder sechs Monate alte Kind macht überhaupt keinen Unterschied von seinem Wissensstandpunkt aus zwischen der Mutter und den Möbeln. Das sind alles Hindernisse im ersten, im, in der ersten Beziehung. Und darum äh, kann ich sagen, das ist einer der Hauptunterschiede zwischen denen, die sich äh, soziale Konstruktivisten nennen oder in Amerika heißen sie Constructionism, die immer voraussetzen, dass das Leben in der materiellen Umwelt etwas ganz anderes ist, als das Leben in der sozialen Umwelt. Meiner Ansicht nach ist das ein großer Fehler. Denn das Kind, das aufwächst, lernt, sich gegen alle Perturbationen zu verteidigen. Und die meisten Perturbationen vom ersten Lebensjahr an kommen nicht von den Möbeln, vom Wetter und von der Landschaft, sondern sie kommen von den Leuten, unter denen das Kind aufwachsen muss. Und das Kind äh, behandelt diese Perturbationen mit der gleichen Methode, mit der es die anderen Schranken äh, zu handhaben gelernt hat. Es macht Versuche und der Versuch geht oder geht nicht. Wenn er nicht geht, macht das Kind einen anderen Versuch. Und das ist ein dermaßen einfaches Prinzip, das sich ja auch im Spracherwerb zeigt, wenn man genau beobachtet, wie ein Kind die Sprache erwirbt. Genau beobachten heißt, das Kind Tag und Nacht zu beobachten. Nicht, wie die meisten Psycholong Psycholinguisten das gemacht haben. Die sind so einmal in der Woche auf zwei Stunden zu dem Kind gegangen, haben ein Tonband aufgenommen und dann haben sie versucht, aus diesen Tonbändern herauszufinden, wie das Kind die Sprache lernt. Das ist praktisch unmöglich. Wenn man genau beobachtet hat, wie ein Kind die Sprache lernt, dann versucht dieses Kind zum Beispiel ein Wort einmal und wenn es nicht funktioniert, dann gibt es das Wort auf oder ändert das Wort und fünf Minuten später kommt es etwas verändert heraus und wenn es dann funktioniert, dann bleibt es eine Zeit lang dabei, bis es wieder nicht funktioniert und dann wird wieder verändert. Ich glaube, Sie verstehen diesen Vorgang. Das ist der Vorgang der Sozialisation. Denn die Hindernisse, gegen die das Kind stößt, sind ja meistens Leute. Sachen, die die Leute sagen oder Sachen, die die Leute tun. Das schafft die Perturbationen für den wachsenden Organismus. Und er muss lernen, sich mit diesen Perturbationen auseinanderzusetzen, in dem Sinn, dass er sie vermeidet. Was letzten Endes, wobei es da nie ein letztes Ende gibt, aber was im Laufe der Zeit dabei herauskommt, ist eine Methode, sich zwischen den meisten Hindernissen durchzuschlängeln. Es ist nie ein Verstehen in dem Sinn, dass man versteht genau, was der andere sagen möchte. Aber man hat gelernt, was er sagt, so zu interpretieren, dass in den nächsten fünf Minuten keine Widersprüche erwachsen. Als erwachsener Mensch und das ist ganz gleichgültig, in welcher Sprache Sie da aufgewachsen sind, finden Sie auch nach 50 Jahren oft, dass da ein Wort Ihrer Sprache ist, das Sie bisher in einer Weise verwendet haben, wie die anderen Leute es anscheinend nicht tun. Dann lernen Sie und versuchen dieses Wort eben dann etwas anders anzuwenden. Weil die Bedeutung des Wortes ist für Sie ja nicht etwas, was außerhalb liegt sondern es ist die Bedeutung, die Sie aus Ihren eigenen Erfahrungen zusammengebastelt haben. Und diese Bedeutung ist gut, brauchbar, viabel, wie ich sage, solange sie in den Situationen, wo Sie das Wort verwenden, einigermaßen funktioniert. Es, funktio es funktioniert ja nie ganz befriedigend, wenn Sie in abstraktere Themen kommen. Am Supermarkt ist das sehr einfach. Da missversteht man sich fast nie. Warum? Weil Sie über Sachen reden, die Sie selbst schon 100 Mal ausprobiert haben. Fangen Sie an, über Philosophie zu sprechen. Dann braucht man in meiner Erfahrung zwei lange Abende und mindestens zwei Flaschen Whisky oder was, bis man überhaupt draufkommt, was der andere sagen möchte. Von Verstehen ist da gar keine, kein Schatten. Man lernt Langsam herauszufinden, wo er hin möchte. Und dann kann man die Konversation anfangen. Und das geht direkt auf eine andere Frage zurück, ja, hier habt ihr es gleich, fragt jemand Wie schafft man konsensuelle Bereiche? Oder was macht man, wenn wie macht man eine Konversation, wenn kein konsensueller Bereich da ist? Ohne konsensuellen Bereich gibt es keine Konversation. Der konsensuelle Bereich muss geschaffen werden, dadurch, dass man vorsichtig Versuche macht und immer bereit ist, zurückzunehmen, weil der Versuch nicht so funktioniert, wie man glaubt, er solle funktionieren. Das ist langwierig. Je komplizierter das Thema, über das Sie reden wollen, desto länger brauchen Sie das zu tun. Schön, zweite Hälfte der Frage wie ist es möglich, obwohl Schule nach dem Prinzip bzw. der Illusion der Machbarkeit funktioniert und arbeitet, dass viele Schüler dennoch lernen und sich bestimmtes Wissen und bestimmte Fähigkeiten aneignen? Die Schule besteht aus Dutzenden von Schülern und einem Lehrer. Der Lehrer ist das Haupthindernis, die Hauptquelle der Hindernisse für diese Organismen, die sich da irgendwie durchzuschlagen versuchen. Ja, wenn die Quelle der Hindernisse eine ist, ist es nicht erstaunlich, dass viele von den Betroffenen, den Opfern dieser Hindernisse, ähnliche Methoden finden, mit diesen Hindernissen fertig zu werden. Das heißt nie, dass sie zum Schluss das wissen, was der Lehrer weiß. Aber es heißt, dass sie sich etwas konstruiert haben, was in den Situationen, in die sie in diesem Kontext kommen, einigermaßen funktioniert. Das ist vom konstruktivistischen Standpunkt aus, muss man den Begriff des Verstehens völlig umarbeiten. Verstehen heißt nicht sich aneignen, was im Kopf des Anderen ist. Das ist ja völlig ausgeschlossen. Verstehen heißt sich eine Interpretation aufbauen die in den Situationen, in denen man ist und man hofft, in Situationen, in die man kommen wird, funktioniert. Funktioniert heißt, keinen sofortigen Widerspruch auslöst. Deswegen ist es ja so schwer, zu einem Publikum von mehr als 100 Menschen zu sprechen. Ich habe ja keine Ahnung, was in Ihren Köpfen vorgeht. Ich kann gewisse Dinge aufgrund einer mehrjährigen Erfahrung voraussehen und darum versuchen, für Sie ihnen zu vermeiden, ihnen zu verbauen, in diese Richtung zu gehen. Aber das ist ein sehr äh, prekäres Mittel. Nicht, denn sie haben unzählige Möglichkeiten, das, was ich sage, zu interpretieren. Und von ihren Gesichtern kann ich höchstens merken, wenn ich, wenn ich sie langweile. Aber was Sie sich da zusammenbauen, begrifflich, habe ich keine Ahnung. Fragen wie diese sind sehr gut, weil man da auf einmal merkt, aha, das, das hätte ich natürlich anders sagen müssen. Dann hätte er oder sie das längst verstanden. Gibt es etwas wie Aufklärung, darf man Menschen, die nicht um die Bedingungen und Gründe ihrer benachteiligten Situation wissen, um die Hintergründe aufklären, Ihnen sozusagen die Augen öffnen, oder darf man, beziehungsweise kann ich Ihnen in deren Wirklichkeitskonstruktion eingreifen? Das ist eine komplizierte Frage, denn ob es äh, ethisch erlaubt ist, in die Konstruktion eines anderen einzugreifen, ist eine Frage, die man, glaube ich, nur von Situation zu Situation für sich selbst beantwortet kann. Da gibt es keine Regeln. Wenn Leute kommen zu Ihnen erzählen Ihnen Sachen, die Sie völlig unmöglich finden, aber Sie haben das Gefühl, dass man da besser nicht stören sollte, denn das könnte schlimme Konsequenzen haben. Nun, in der Schule setzt der Lehrer meistens voraus, dass es gut für den Schüler ist, wenn er das weiß, was er selber weiß. Und das, äh, darum kommt man wahrscheinlich nicht herum, denn die Schule ist ja ein politisches Instrument. Wozu sind Lehrer da? Lehrer sind dazu da, der neuen Generation die Dinge beizubringen, die die alte Generation für wichtig hält. Das ist ein politisches Ziel. Auf jedem Gebiet, ob das Physik ist oder Literatur, was immer. Und da kann der Lehrer nichts anderes machen, als versuchen, die Schüler in eine Richtung zu äh, dirigieren, die den Schüler früher oder später zu Resultaten bringt, die mit dem im Einklang stehen, was er lehren möchte. Ich wiederhole immer wieder: man, man kann den Lehrstoff nicht transportieren. Man sagen hilft da überhaupt nichts. Denn was Sie sagen, wird ja von dem Schüler interpretiert nach seinen Erfahrungen, nach Ihren Erfahrungen und nicht nach dem, was Sie sich zusammengestellt haben. Es geht noch weiter. Gibt es Wissen an sich oder ist alles Interpretation? Sie wissen, die Antwort darauf schon. Es ist alles Interpretation. Das Wissen an sich hieße ja, das Wissen da im Weltraum irgendwo herumhängt, wie kristallene Strukturen oder wie, wie Plato sich das gedacht hat. Und das ist eine sehr schöne Mythologie, aber ist in der Schule völlig unbrauchbar. Es ist alles Interpretation. Und die Aufgabe des, Le des Lehrers besteht eben darin, Situationen zu schaffen, in denen die Interpretation, die er haben möchte, plausibel wird. Plausibel in dem Sinn, dass die Schüler selber darauf kommen, wie man das interpretieren kann. Und dann mit dieser Interpretation etwas weiterkommen. Ich arbeite stellenweise, zeitweise, seit einigen Jahren in einem Institut, das sich damit befasst, den Physikunterricht zu verbessern. Verbessern in dem Sinn, dass die Schüler, und das sind meistens äh, Studenten des ersten Jahres an der Universität, nach ein, zwei Jahren Physik eine Ahnung bekommen von den Begriffen, mit denen der Physiker arbeitet. Man hat festgestellt, dass die besten Studenten sehr oft die Formen auswendig können und auch Situationen erkennen, wo man diese Formen anwenden kann. Wenn man aber ein bisschen nachforscht, man, findet man heraus, dass sich von den Begriffen nur eine sehr, sehr vage Vorstellung. Habe. Begriffe wie, wie Beschleunigung, Energie und so weiter sind völlig neblige Begriffe. Und da versucht man diesen Schülern, eben Situationen zu schaffen, wo diese Begriffe anschaulicher werden. Und das ist enorm schwer, aus dem einfachen Grund, weil diese Studenten, die meisten haben ein Auto und kennen vom Auto her ihre eigene Theorie der Bewegung, die keineswegs die, die Bewegungssätze von Newton sind oder der Physiker. Aber das sind Theorien, die für sie recht gut funktionieren. Oder im Baseballspiel, spielen, nicht? da haben sie ja dauernd mit sich bewegenden Körpern zu tun. Und die haben ganz ausgeklügelte Theorien, wie das funktioniert. Das sind aber nie die Theorien der Physiker. Und da ist es sehr schwer, denen zu sagen: Ja, deine Theorie ist falsch. Du musst es so machen wie die Physiker. Das überzeugt keinen Menschen, denn die kommen mit ihren Theorien sehr gut aus. Die einzige Möglichkeit, die eine gewisse Hoffnung bereitet ist, die Studenten in Situationen zu führen, wo ihre Theorien eben nicht mehr funktionieren. Und das ist gar nicht leicht. Denn die Situationen müssen so sein, dass die Studenten sich dafür interessieren. Und da braucht es Lehrer oder Professoren, die einige Intuition haben. Deswegen habe ich oft gesagt, das Lehren ist im Grunde eine Kunst. Und nicht deine Wissenschaft. Jenny.
0: Ich habe eine Frage über eine Frage. Es ist geschrieben, bitte, Frage an Sophie Durier. Ich bin Sophie Durier. Weitergeben. Wer hat diese Frage abstellen? Können Sie
7: Ich würde gerne was im Kontext im Zusammenhang mit heute Morgen sagen. Ich merke, ich bin ziemlich anpassungsfähig aber ich merke, ich fühle mich immer unwohler in der Situation. Meine Nachbarin hatte sie vorhin aufgefordert, doch zu ihrem Konzept zurückzukehren. Das würde ich auch gerne noch mal tun. Ich bin, ich bin keine Lehrerin vom Beruf, ich bin Therapeutin. Was ich für mich persönlich erlebe, ist einfach, dass ich mich wiederfinde in der klassischen Schulsituation, maximale Autonomie abgegeben. Die Fragen werden über Zettel an die Referenten hier weitergegeben. Ich erlebe überhaupt keinen Kontext zu diesen Fragen und merke einfach, ja, dass es für mich auch sehr stimmig ist. Es wird einfach genau das hier auch wieder gespiegelt, was heute Morgen diskutiert worden ist. Ich würde gern einfach nochmal die Frage in die Runde geben, ob wir nicht doch zu diesem Konzept nochmal zurückkehren könnten, was Sie heute Morgen begonnen haben und vielleicht auch nochmal die Frage stellen, wie man dann das sprachliche Problem hier für einige lösen könnte. Also, ja wäre mir einfach wichtig nochmal, weil so geht es doch wieder um die Frage, wer hat hier recht, wo sitzen die Kompetenzen und geben die ihre Antworten und danach gehe ich nach Hause. Mm -hmm. Ich fände es einfach schön, wenn wir zu einem Dialog oder einfach zu einer größeren äh, Diskussion auch nochmal in Anbetracht der Zeit zurückführen können. Yeah.
0: Yeah, yeah. Vielen Dank uh, für, für, für Ihren um, Kommentar. Uh, das war ein bisschen schwer für mich zu verstehen, alles, äh, weil es, äh, Sie sprechen ähm, ein bisschen äh, wie sagt man, äh, schnell. Ähm, aber ich denke, ich habe verstanden, dass Sie haben von dieser, heute Morgen äh, gesprochen haben und äh, das, äh, das war ein bisschen äh, praktische äh, Situation für, für Ihnen und das. Äh, Sie fragen jetzt, können wir mehr in prak praktische Seite zurückkommen. Das, das Problem war, dass wir haben gefragt, um Fragen zu stellen und dass die Fragen sind äh, lange. So, das ist wir haben eine kurze Zeit, das ist äh, ganz äh, wahr, aber das ist, äh, ich denke zum Beispiel, es gibt andere äh, Fragen zum äh, äh, Heinz äh, von Förster und Ernst von Glaser, und ich denke, äh, diese Fragen äh, sollen antworten äh, sein. Zuerst. Und dann, wenn hier, wir haben, äh, mehr Zeit haben, dann können wir etwas äh, tun, And there uh, could, um, uh, I would say in English, glimpse <laughs> to, to go fast on a practical situation. Does that uh, fit for, Okay.
2: Herr Heinz schiebt das auf mich. Was hat aus Ihrer Sicht die Inszenierung des Vormittags bezüglich Konstruktivismus in der Schule verdeutlicht? Ich würde sagen, sie hat zunächst verdeutlicht, wie schwer es ist, sich zu verständigen, wie schwer es ist, Sachen zu sagen die den Hörern sinnvoll sind. Wenn Sie eine positive Antwort dafür haben möchten, die müssen Sie geben.
1: Ja, ich ziehe mich aus solchen Fragen, die sich direkt auf die Schule beziehen, heraus. Mit meinem Geständnis, dass ich ja kein Lehrer bin. Und weil wie ich ein Schüler war, war ich immer der schlechteste Schüler in der Klasse. Also habe ich Schwierigkeiten, die Schulreferenz hier mit hineinzubeziehen. Sehr ähnlich, wie der Ernst das gerade gesagt hat. Was es verdeutlicht hat für mich in diesem Morgen, ist die Schwierigkeiten, klarzustellen, was ist die Frage, wie kann man die Antwort bilden. Also einen Dialog zu entwickeln der noch keinen Kontext, keinen Zusammenhang hat, sodass die Diskussion hauptsächlich zunächst war, in welchem, Kontext, in welchem Kontext wollen wir diesen Fragen und die Antwort beantworten. Und das ist, was ich eben auch genannt habe, welche Form der Antwort wollen Sie gerne hören? Wollen Sie die Form der Antwort politisch, soziologisch, physiologisch, technisch, mathematisch, was befriedigt Sie jetzt? bezüglich des Kontextes, in dem Sie eine Antwort erwarten. Und ich sehe, nachdem das ja alles hier meist die Lehrer und Schule und Schulmenschen sind, wollen Sie wahrscheinlich die Antwort in einem Schulkontext sehen. Was ich mehr und mehr sehe und auf was ich mehr und mehr hoffe, dass der Kontext, wie er existiert heute über eine Schule, gesprengt wird. Das heißt, die Schule neu erfinden. Ich nehme sozusagen den Titel dieser Konferenz wirklich ernst und erlaube mir Herr, in meinen Antworten und meinen merkwürdigen, semantischen Spielereien, die Aufmerksamkeit darauf zu richten, dass wir ja da sind, um die Schule neu zu erfinden. In vielen Fällen haben wir noch keine Bestätigung. Wir wissen noch nicht, wie es geht. Wir reichen ins Unbekannte. Und daher ist das für mich eine besonders faszinierende Sache, weil ich mich nicht auf meine Vergangenheit verlassen kann, denn ich muss jetzt wirklich die Schule neu erfinden. Wenn Sie interessiert sind, ich könnte ein paar Berichte geben, die mich, wie ich als Nichtlehrer zu einem Lehrer aus irgendwelchen Umständen geworden bin, mich ergriffen haben. In zwei Anekdoten, die ich erzählen möchte. Und die eine ist, ich habe einen brillanten Studenten in unserer Gruppe gehabt, das Biological Computer Lab ein Laboratorium, was ausgewachsen ist aus mehreren äh, Lehrkanzeln, aus der Lehrkanzel für Physiologie, Lehrkanzel für Psychologie, Lehrkanzel für Electrical Engineering, also Schwachstromtechnik, Physik, Biologie etc. Also noch eine Menge Lehrkanzeln haben dieses Biological Computer Lab sozusagen gehalten. Da sind die Schüler von all diesen verschiedenen äh, Richtungen gekommen und haben bei uns gearbeitet konnten ihre Doktorthesis schreiben, die Dissertationen schreiben und die Unterstützung bekommen etc.
7: Eine
1: sehr faszinierende Gruppe. Einer meiner sehr brillanten Studenten hat in, dem, in der für Physik promoviert und hat daher eine Dissertation der Physik geschrieben. Er musste vorher eine sogenannte präliminäre Prüfung machen. Das ist, bevor ein Student gesagt wird, grünes Licht für eine Dissertation, muss er eine hochnotpeinliche Prüfung überstehen, ob er das Bereich der Physik, der Biologie, der Chemie, der Biochemie etc. wirklich beherrscht. Also der kommt zu der Prüfung. Ich war Zeuge bei dieser Prüfung, wurde auch eingeladen als ein Professor in der Prüfung. Dieser junge Mann wurde gefragt. No, sagen Sie mal, was sind metastabile äh, Zustände in einem quanten Quantengang? Äh, da dreht er sich zur Tafel und sagt, The book says. Und dann, und dann fragen sie, also was ist die Geschwindigkeit eines Elektrons, wenn ich durch nicht und Firmen The book says. Dann, nachdem wir das Thema, und die Frage natürlich völlig liefert werden, die Physiker nach der dritten, vierten, the book says. Sagen sie, warum sagen sie, the book says. Because the book says. <lacht> Ja, sagen Sie, glauben Sie nicht, dass ein Elektron unter diesen Umständen das und das macht? Sagt er, I don't, ich brauche nicht zu glauben. The book ja, aber haben Sie nicht eine eigene Meinung über die Oh ja, sagt er. The book is it. Also, ich habe mich schief gelassen. Die Physiker sind blasser und blasser geworden. Der glaubt nicht an die Elektronen, der sagt, das Book says. Ja. Was soll er tun? Das Book says. Ja. Okay, was haben die gemacht? Die haben ihn tatsächlich durchfallen lassen, weil sie gefunden haben, er glaubt nicht, was das Book says. Und also ich habe zumindest erwirkt, dass die dann gesagt haben: oh gut, wir prüfen ihn in der nächsten Woche am Freitag wieder. Und dann habe ich ihm gesagt, also pass mal auf, wenn du die Antwort gibst, sag nicht, the book says. Und äh, dann ist er also untergestanden, haben sie ihm eine Frage gesagt, er hat nicht, the book says gesagt. Und da ist er durchgekommen, weil er hat wirklich nicht eine Frage nicht beantwortet. Alles so heruntergekommen. So ne? Ein Bericht über the book says. Die andere Sache war folgende, die ich erschütternd fand. Ich habe ja viele Jahre über 20, 30 Jahre auf der Universität von Illinois war. Ich, ich war also in allen Komiteen, in Akzeptanzkomiteen, in äh, Stipendienkomiteen, in sämtlichen Komiteen. Ich habe daher die Karriere von vielen jungen Menschen sehen können, wie die sich entwickeln. Und da habe ich unter anderem Folgendes beobachtet. Das wurde dann eine Studie. Er bemerkt, dass Studenten, die brillant durch die ersten Jahre der Universität gelaufen sind, war es in Physik, war es in Schwachsturmtechnik, war es in Biologie, das waren die drei großen Fächer, die ich überschauen konnte. Brillant aufgegangen, ins vierte, fünfte, sechste Semester gekommen, plötzlich ein Kollaps. Die Leute sind ganz schlecht geworden, die Leute haben die Fächer nicht behandelt, die Leute haben, sind durchgefallen, haben die Prüfungen abgelehnt, wurden abgelehnt als weitere Studenten, die sie fortsetzen, ihre ihre Studien, etc. Et also wirklich, es ging so, da, 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 bam. nach zwei Jahren, zweieinhalb, anderthalb Jahren, bam. Ich sag, das muss man studieren, da muss man das näher anschauen. Also ich habe mir die ganzen Namen von den Leuten herausnehmen lassen, manche waren noch auf der Universität, manche sind weggegangen, ich habe also die ganzen Adressen gemacht, habe den ganzen Leuten geschrieben, sage, warum sind sie im Jahr so und so viel aus der Universität ausgeschieden? Und da kamen zwei Kategorien von Antworten. Die eine Kategorie war persönliches Schicksal. Also in manchen Menschen war eine schwere Erkrankung in der Familie, konnte nicht mehr bleiben oder irgendeine Liebschaft ist zusammengebrochen etc. etc. Das waren ungefähr 15 15 bis 20 Prozent. Also Die anderen Antworten, um es auf eine Formel zu reduzieren, ich wurde interessiert, ich habe mich für das Feld interessiert. Ich begann mich für das Beginn. Bereich, in dem ich studiere, fasziniert sein. Ich war ergriffen von, der, von, der, von dieser ganzen Idee, die da gelehrt. Wurde. Mein Gott, der Mensch, der plötzlich sich fasziniert also der Physik, Biologie, bla, bla bla lernt, bricht seine Studien ab im Moment, wo er sagt, das ist mein Feld, hier bin ich fasziniert, da möchte ich weiter tun. Okay, was ist so? Wieso? Dann habe ich natürlich das im zweiten Strich studiert, ich dachte, wieso, wenn die Leute sich dafür interessiert haben, sie sind plötzlich herausgefallen. Und da habe ich fast überall die Antwort bekommen, das, was geprüft worden ist, das, was mir geboten worden ist, das, was hier, wo ich aufstehen musste, hat überhaupt nicht in das hineingepasst, was ich wollte, was ich wissen wollte, was ich lernen wollte. Ich habe mit Prüfungen natürlich verpatzt, denn ich habe meine eigenen Antworten gegeben. Habe ich mir die, die, haben, die ganzen Dokumente sind ja da, ich habe die Studie gemacht, waren die Antworten so, dass zum Beispiel manche Studenten haben brillant durch ein Problem durchgeschaut und sind statt, die ganzen Schritte A, B, C, D E, F C zu machen, die man machen sollte, von A nach M gegangen und haben die Antwort hingeschrieben. Nicht gut nein, nicht. Es ist so, wenn jemand mich fragt, was die Wurzel was ist 2 mal 2 ist 4, was ist 2 mal 2 und ich sage nicht 4, sondern Wurzel aus 16, bin ich schon durchgefallen. Nicht? Das ist, weil die Antwort schon durch ein Sieb geht und wenn es nicht dort hineinpasst, dann kommt er heraus. Bericht Nummer 2. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen noch eine kurze Anekdote Nummer 3. Ich habe einen, einen Kurs gegeben, der hieß Heuristics und wo die Leute eben über die Struktur der Universität berichten sollen. Und ein Student hat ein Dissertationsprogramm geschrieben, The C.C. Writer hat er das genannt, wie man eine Dissertation schreibt, mit der der Lehrer immer zufrieden sein wird. Und das hat er einem Computerprogramm geschrieben und die Anweisung zu dem Student war folgendermaßen. Sitze zwei oder dreimal in den Klassen, höre zu, was die Lieblingsworte und Lieblingsphrasen deines Lehrers sind. Dann schmeiß noch ein paar Worte aus dem Lehrbuch hinein, die du aus dem Lehrbuch bekommen hast und drücke auf den Sisis-Reiterknopf. Ja. Und dann beginnt diese Maschine eine, eine These zu schreiben. Und wie er gezeigt hat, wenn man etwa 100 Worte hineingeben kann, schreibt die Maschine eine Dissertation von 10.000 Worten. Und kein Satz wiederholt sich. Jeder Satz hat einen kleinen Brocken von den Lieblingsthesen des Lehrers drinnen. Und die Annahme für ein A von seinem Lehrer ist absolut garantiert. Also wenn Sie das Thesis-Writer-Programm haben wollen, kann ich Ihnen das Programm schicken. Gut, danke.
2: Hier ist noch eine ganz radikale Frage. An. Prinzip Nummer eins, Glasersfeld. Den Schülern muss die Gelegenheit gegeben werden, bestimmte Operationen auszuführen, die, die Lernschritte sind. Prinzip zwei, Herrn Förster, von den Fragen der Schülern ausgehen. Nun, der Fragesteller stellt vier spezifische Fragen, wie man das verwirklichen könnte zur Realisierung dieser Prinzipien, erstens Abschaffung der Selektion, zweitens Abschaffung des Klassenverbands, drittens Abschaffung der Lehrer, viertens Abschaffung der Schüler. <lacht> Hinter jeder dieser vier äh, Sätze steht ein Fragezeichen. Ich möchte sagen, meine Antwort auf diese vier Sachen ist Ja und Nein. Die lassen sich nicht einfach beantworten. Wenn er durch, bei, mit Selektion etwas meint wie die natürliche Auswahl, dann muss das beibehalten werden. Das ist das Grundprinzip, dass der Schüler auswählen lernt zwischen den Lösungen, die er sich selbst vorschlägt, jene, die einigermaßen funktionieren. Das ist genau wie die darwinsche Evolutionstheorie funktioniert, das sind zufällige Mutationen und die, die funktionieren, überleben. Abschaffung des Klassenverbands. Mir ist nicht ganz klar, was der Klassenverband ist. Aber ich weiß Folgendes, dass man in der Volksschule sowie in der Mittelschule, Mittelschule großen Erfolg gehabt hat, indem man den Klassenverband in Gruppen aufteilt. Gruppen von zwei oder drei, die jeweils zusammenarbeiten. Warum? Weil wenn zwei oder drei zusammenarbeiten, dann müssen sie miteinander reden. Das Reden ist die beste Methode, um über das eigene Denken zu reflektieren. Also wenn das Klassenverband ist, dann muss man ihn auflösen in dem Sinn, dass man kleinere Gruppen macht als 20 oder 30 oder 40 Leute, die einfach zuhören. Und die selten darüber reden, was sie selber denken. Drittens. Abschaffung der Lehrer, wenn der Lehrer nur der ist, der das Wissen hat, was er an die Schüler weitergeben will, dann muss man ihn abschaffen. Wenn der Lehrer hingegen jemand ist, der den Schülern helfen kann, selbst Wissen aufzubauen, der ihnen gewissermaßen wie eine Enzy Enzyklopädie zur Verfügung steht, um Fragen zu beantworten, die aber nie das Problem beantworten, an dem man arbeitet, dann ist er ein guter Lehrer. Drittens, die Schüler abschaffen, das ist die, das Gegenteil von dem. Wenn der Schüler derjenige ist, der nur vom Lehrer Wissen hören möchte, dann muss man ihn abschaffen. Wenn der Schüler jemand ist, der sich selbst ein Wissen aufbauen möchte und vor allem der sich selbst eine Weltanschauung, die ja aus Anschauungen von kleineren Stücken Welt besteht, aufbauen will, da muss man ihn beibehalten, da muss man ihm helfen und muss ihn in jeder möglichen Weise unterstützen, diese Arbeit weiterzuführen. Die Frage, die ich beiseite gelegt habe, weil ich dachte, ich hätte sie schon irgendwie beantwortet. Was ist der Unterschied zwischen konsensuellen Bereichen und dem Einvernehmen in einer Unterhaltung? Was ist Der Unterschied, der Unterschied ist, dass ohne einen konsensuellen Bereich über primitive Stücke, die in der Unterhaltung eine Rolle spielen werden, ohne so einen konsensuellen Bereich gibt es keine Unterhaltung. Unterhaltung kann nur entstehen, wenn man bereits eine gewisse Gemeinsamkeit, ein Einvernehmen von Begriffen geschaffen hat. Meistens in der praktischen Arbeit, meistens indem man zu zweit oder zu dritt an ein Problem herangegangen ist und Wege gefunden hat, dieses Problem einigermaßen zu lösen. Dann hat man bereits einen konsensuellen Begriff, Be Bereich, weil man... Dinge hat, auf die man sich mit den anderen beziehen kann. Dann kann die Unterhaltung, die eigentliche Unterhaltung anfangen. Ohne das äh, spricht man und weiß nicht, worüber der andere redet. Es ist also etwas, was im Kleinen anfängt und dann sich vergrößert und weitergeht und immer wieder zurückgeht zu den Dingen, die man bereits miteinander geschaffen hat sodass der konsensuelle, ist von, konsensuelle Bereich ist von Anfang an nötig, im kleinen Maß und kann dann je nachdem vergrößert werden und erweitert werden. Und dann kommt man zum Einvernehmen. Und was heißt das Einvernehmen? Das wissen Sie schon. Das heißt nie, dass das Gleiche in allen Köpfen entstanden ist. Es das heißt aber, dass etwas entstanden ist, was eben in den Situationen, die man ausprobiert hat, einigermaßen vereinbar ist miteinander. Morgen oder übermorgen kommt eine Situation, in denen auf einmal diese Sachen nicht mehr vereinbar sind mit dem Denken des Anderen. Dann muss man umbauen, dann muss man erweitern oder verkleinern oder irgendwie umbauen, bis man wieder einen konsensuellen Bereich hat.
0: Ähm, ich, äh, wir haben jetzt vier, äh, zehn Minuten und ähm, ich denke, das ist ein bisschen zu kurz, eine andere äh, kleine Rollenspielen zu äh, spielen. Äh, aber äh, ich möchte äh, sagen, das ist äh, für mich eine typische äh, Konstruktivist-Situation. Äh, diesem Morgen heute Morgen ähm, haben wir äh, versucht, ein äh, Beispiel zu ähm, äh, konstruktiere, konstruktieren, ähm, ähm, in dem Ziel zu, äh, zu ähm, äh, zeigen, wie äh, wir können ähm, ändern, unsere Konstruktion als ein Problem. Äh, aber andere Probleme, Technik, äh, Sprachprobleme, Probleme, Sprach und äh, auch ein bisschen Konfusion in den Rollenspielen, hat das gemacht, nicht möglich, um zu äh, weitergeben äh, 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 morgen. Äh, und äh, dann ist eine andere Konstruktion, ist äh, gekommen durch die Fragen und äh, ich denke, eine äh, Konstruktivist-Ansicht äh, äh, ist äh, nicht zu äh, äh, nehmen und hat äh, to to, to, yeah, äh, die Konstruktion, die wir haben, zum Beispiel wenn etwas äh, ist nicht gehen, das, äh, wir, müssen, äh, wir sollen eine andere äh, Konstruktion äh, machen. Und das ist ein Punkt in Kreativität. Äh, weil sehr oft äh, Probleme äh, sind, äh, weil wir äh, denken, sie sind Probleme. Weil wir äh, wir denken, ich, ich, ich habe recht, ich bin recht, das ist meine Ansicht und meine Ansicht, ich weiß, du bist nicht recht und das macht das Problem. Wenn wir sagen, das ist viel, ja, das ist meine Ansicht, aber es gibt andere Ansicht und wir können immer eine Öffn Öffn Öffnung, Öffnung, Öffnung. Um neue Konstruktionen zu, weil es gibt immer, immer Konstruktionen. Jedes Tag ist eine neue Konstruktion. Und für meine Konstruktion ist, das, ich bin verliebt. Mit Konstruktivismus, weil das gibt die Möglichkeiten, äh, nicht in eine Routine immer dieselbe, oh, das ist immer dasselbe und diese Person, ich habe nicht gern diese Person und diese, oh, das ist gut. Nein, Wir können immer ändern und dann ist eine Möglichkeit, äh, ein, 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 etwas sehr lebendig zu, äh, zu leben. Äh, und, äh, um, ich hoffe, dass dieser Workshop uh, ein ganze uh, uh, Workshop Beispiel uh, auf die Möglichkeiten uh, die Konstruktionen uh, zu ändern. Uh, so ich uh, denke uh, sehr viel uh, Hein von Foster und uh, Ernst von Glaserfeld weil sie sind um, uh, die um, Erfindung, die, uh, die, die Konstruktion, die Konstruktivismus in. Uh, it doesn't really exist, it's an Empfindung. It's, it, 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 das ist nicht eine uh, Realität, Konstruktivismus. Das ist nicht ein Wissen. Das ist eine. Ja. Uh, yeah. <lacht>
1: <laughs> ladies, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, I think I'm speaking also in the sense of Ernst von Glaserfeld, that we both wish to thank Sophie, who had the courage, the stamina and the wit to work against microphones, language barriers and... Und
0: ich danke Ihnen alle für uh, Ihre Geduld uh, für uh, für die Konstruktion, uh, Sie haben um you allow us to have thank you